0: Hallo, hey, goedendag, hola. Kopen van Rappel hier met een allernieuwe aflevering van de Kapitein Kopen Show Vandaag met niemand minder dan Chris Verburg. Voor de mensen die voor de allereerste keer naar deze show luisteren, welkom. Voor zij die al langer naar deze show luisteren, ook welkom. Nog een korte samenvatting, in de Kapitein Kopen Show: ga ik Kopen van Rappel op zoek naar interessante en toffe landgenoten. Over alle disciplines heen. Dat kunnen topsporters, topambtenaren, toppolitici... Topondernemers, ondernemers, top creatievelingen, wat dan ook, wie dan ook zijn, man, vrouw, klein, groot, dik, dun, jong of oud. Ik denk dat er in België en ook Nederland enorm veel interessante mensen met een heel interessant verhaal rondlopen en het is aan mij om hun verhaal te brengen. Vandaag aflevering 10 van de Kapitein Kobus-show, en de aanleiding voor Chris Geburg is eigenlijk als volgt. In 2014 heb ik eindelijk de knop kunnen omdraaien om zelf in zware gewicht te verliezen, gezonder te gaan leven. Dat was niet per se via de voedselzandloper, alhoewel dat mijn filosofie wel een aantal uh, raakvlakken heeft met zijn filosofie. Maar als iemand die, als ik, uh, in mijn show onderzoek wil doen, of met mensen spreken over gezondheid, dan komt de mens al vrij snel in contact met Chris Verburg. Chris Verburg is eigenlijk vooral in Nederland vrij bekend, ook wel in België. Hij schreef een boek, De Voedselzandloper, heeft daar zijn eigen website rond, zijn eigen presentaties, zijn eigen keynote speeches. En als centraal thema heeft hij zowel de voeding, maar ook het langer leven aspect. En dat is vooral waar ik in dit interview dieper op in wil gaan. Want er zijn 101, nee duizenden en één, en één formules, strategieën, plannetjes om gewicht te verliezen, wat dan ook via... Nog veel meer methodes, maar eigenlijk is dat niet, niet zo relevant. Met Chris wil ik op zoek gaan naar de manier of de reden waarom dat hij zijn boeken schreef, waarom hij, dat hij doet wat dat hij vandaag de dag doet, want vergeet niet, Chris is nog altijd maar 29, nog geen 30. Dus wat best wel tof is, dat, je, dat hij op die jonge leeftijd toch zo'n traject heeft kunnen afleggen. Hij geeft regelmatig presentaties over kwalitatief vol langer leven. En dat is een beetje de kapstok waaraan ik dit gesprek ook wil ophangen. Leuk nog om te zeggen, op het einde van het gesprek, want tijdens mijn interviews probeer ik eigenlijk altijd mijn eigen mening er zoveel mogelijk buiten te houden. Ik stel wel vragen die um, af en toe rechtstreeks een impact hebben op mijzelf of een, of een reflectie zijn van mijzelf. Maar op het einde van het gesprek heb ik hem ook gewoon gezegd van kijk, uh, ik vind het leuk om met mensen zoals u te spreken. Niet zozeer omdat ik uw mening volledig volg, want dat zou jammer zijn, want dan zou ik alleen maar een uur lang zitten ja knikken. Maar vooral omdat er op een objectieve manier kan gediscuteerd worden over verschillende filosofieën of denkpatronen binnen de voeding. En helemaal op het einde hebben Chris en ik dan nog een, een, een kwartier of twintig minuten over mijn persoonlijke situatie gesproken. Het ging een beetje over vlees, rood vlees, over een langer leven. En ik vond dat best leuk. Ik heb het hem gevraagd. Ik ga dit teeltje er gewoon bij publiceren. Dus uh, voor iedereen, de opbouw is als volgt. We gaan ongeveer een uur algemeen over Chris Verburg, zijn passie en het optimaliseren van, van uw levenskwaliteit spreken. En helemaal op het einde is er eigenlijk een soort van uh, persoonlijke sessie. Dus voor de mensen die, die een soort die een voedingspatroon volgen, wat ik volg, of die gewoon zelf voor, de, voor het grote moment staan om hun leven om te gooien, op voedingsniveau dan, uh, luister er zeker naar en uh, ja, ik hoop, ik hoop dat je, dat je er iets uh, aan hebt goed, dan ga ik het hierbij houden Chris Verburg www.kapiteinkobe.be slash chris of slash chrisv dan kom je bij het artikel dat hierbij hoort en dan wens ik je heel heel veel plezier feedback en kritische opmerkingen zijn altijd welkom via koba.kapiteinkobe.be dan krijg je sowieso ook nog een, een antwoord het is heel leuk om ja, gewoon berichtjes van mensen te krijgen die, die er iets aan hebben of die de moeite nemen om, om ja, te communiceren goed Hierbij laat ik het. Heel veel plezier met Chris Verburg. Ciao. Chris Verburg, voor degenen die u nog niet kennen, kan u kort toelichten wie eigenlijk Chris Verburg is en waar de, mensen, de gewone mensen in de straat Chris Verburg tegenkomt.
1: Wel, uh, eerst en vooral, ik zal uh, kort zeggen, ja, ik ben uh, 29 jaar oud. Uh, ik ben van opleiding arts. Ik doe onderzoek uh, aan de Vrije Universiteit van Brussel naar uh, veroudering. Uh, waarom wij dus ja, ouder worden en sterfelijk zijn en hoe dat we als we die verouderingsmechanismen begrijpen, beter kunnen uh, voedingsrichtlijnen opstellen, uh, aan, preventie, aan preventie doen of preventieve geneeskunde kunnen doen. En uh, verouderingsziektes zoals hart- en vaatziektes, type 2 diabetes of uh, Alzheimer en Parkinson, kunnen uh, laten we zeggen, het risico daarop verminderen. En eventueel, als ze toch uh, plaatsvinden, hoe dat we die uh, ziektes beter kunnen uh, begeleiden. Uh, nu, ja, en natuurlijk, uh, laat ik zeggen, van kleins af aan ook altijd enorm geïnteresseerd in, in geneeskunde op zich, uh, ook in wetenschap, uh, en uh, ja, altijd veel uh, gelezen uiteindelijk, dus, uh, dus vandaar eens uh, kort iets over mezelf. En dat was de tweede vraag, als ik het goed verstond, van waar dat u mij zou kunnen vinden. Of... Inderdaad, waar een, ja. waar een
0: gewone mens u nogal eens tegenkomt.
1: Ja, wel, uh, dat hangt er wat vanaf. Het is dus een beetje uh, overal uh, aan, de, aan de VUB, maar ook uh, als ik een lezing geef. Uh, dus uh, vandaar, dus, het uh, hangt, hangt er een beetje vanaf op het tijdstip uh, van de dag waar ik mm -hmm. mij bevind.
0: U zegt net uh, dat, u, dat u altijd graag gelezen heeft. Uh, u heeft op uw 16e uw eerste boek geschreven, op uw 21e tweede boek. U, was echt een, een schrijfmicrobe die u had?
1: Wel, ik heb uh, altijd de, de drang gehad om als ik iets interessants uh, te weten kom, of verneem, om dat te delen met andere mensen. Dus ik heb een, uh, uh, toch wel een uh, sterke drive om, om dingen te vertellen. En vooral een grote nieuwsgierigheid, maar ook uh, dan ook... Uh, ...een drive om, om dat mee te delen aan uh, andere mensen. Uh, dus ik denk dat daar eigenlijk uh, dat, uh, dat schrijven vandaan komt. Uh, ik heb ook het geluk gehad uh, dat ik uh, heb leren typen toen ik nog heel jong was. Hè, mijn ouders hadden mij toen, uh, toen ik acht jaar oud was een, uh, ingeschreven voor een typcursus. Dat was toen nog vrij ongebruikelijk om dat te doen. Uh, en ik heb dat gevolg, het, uh, het gevolg is dat ik uh, heel snel ook kan typen, bijna even snel als ik spreek. Dus dat uh, maakt het schrijven ook heel, heel gemakkelijk, heel vlot... Uh, dat maakt soms dat ik op heel korte termijn een, uh, een boek kan schrijven. Uh, en uh, ja, dat is, laten we zeggen, een nieuwsgierigheid gecombineerd met een drang om te vertellen. Dat maakt dat ik uh, ja, nu mijn uh, vierde boek heb uh, geschreven.
0: Ja. En, en behalve boeken schrijft u ook um, een brief heb ik gelezen, Dear Darwin, een, uh, een brief naar Darwin. Uh, zijn ook, um, voor degenen die, die het nog niet kennen, als ik het goed begrijp, was dat een, uh, een soort van, van Oda en Darwin die u samen met andere schrijvers en prominenten heeft geschreven?
1: Ja, dat klopt. Dat is een boek uh, dat ter eere van het 200 ste verjaardag van Darwin uh, werd gepubliceerd waar allerlei artsen, wetenschappers, uh, filosofen, uh, politici, uh, Nobelprijswinnaars een uh, soort van brief aan, aan Charles Darwin schreven, de, bedenken van de evolutietheorie, een van de grootste wetenschappelijke inzichten ooit. Hè. Als, er, als er drie interessante wetenschappelijke inzichten zijn, die onze kijk op onszelf en de werkelijkheid totaal hebben veranderd, dan is het Charles Darwin die aantoonde dat eigenlijk ja, al die diversiteit van leven, dat dat verklaard kan worden, zonder een opperwezen nodig te hebben, dankzij een proces dat we evolutie noemen. Uh, een andere interessant inzicht trouwens, is, is ook het feit, hè, is de cosmologie, dat wij op een kleine planeet wonen, een gigantisch universum, en een derde interessante inzicht is misschien ook de neurobiologie, waar dat, uh, de, waar dat we ontdekten in feite dat onze gevoelens, gedachtes uh, en uh, onze zintuidelijke indrukken en nog heel veel meer, het gevolg zijn van die 100.000 uh, uh, miljard hersencellen onder onze hersenpan. Of sorry, 100 miljard hersencellen uh, onder onze hersenpan. En uh, de, duizenden miljarden de duizenden verbindingen tussen elke hersencel uh, gemiddeld daartussen. Dus uh, ja, maar inderdaad. Dat, uh, daar heb ik uh, ook een brief uh, geschreven aan uh, Charles Darwin ter ere van dat boek.
0: En, en ik hoor net, uh, u bent dokter van opleiding, u uh, doet onderzoek naar uh, de neurobiologie um, en naar voeding uh, in de breedste zin van het woord. Is het dan uh, altijd uw idee geweest om een bestseller in de dieetindustrie te
1: schrijven? Ik zou het niet echt in een dieetboek noemen. Het is eigenlijk meer een boek over veroudering en hoe dat, of de rol van voeding in het verouderingsproces. Dus het was eigenlijk nooit in mijn bedoeling om een gezondheidsboek per se of een dieetboek te schrijven. Ook in mijn boek ben ik redelijk afkerig ten opzichte van diëten, omdat de meeste diëten vaak niet werken en zelfs ongezond zijn. Maar ik had inderdaad nooit verwacht dat het voedselzandloper, dat dat zo'n succes ging worden. Ik had dat model eigenlijk vooral bedacht eerst, voor mijn eigen patiënten, omdat ik zeg dat zij toch vaak last hadden van overgewicht en daarmee worstelden. En dan zag ik ja, dat die klassieke overheidsaanbevelingen, zoals die Vlaamse voedingsdriehoek of de Nederlandse schijf van Vijf, dat die veel beter konden dat dat ook vaak verouderde modellen waren die vaak ook bij patiënten niet echt heel effectief waren om gewicht te verliezen of gezonder te leven. Dus uh, daarom had ik het idee opgevat om, om zo'n model te bedenken in de vorm van een zandloper. Uh, dat uh, mensen kan helpen om betere voedingskeuzes te maken. En uh, zo uh, is dan uiteindelijk ja, ook, uh, ook dat boek tot stand gekomen. Omdat ik zag dat dat hielp bij patiënten. En uh, dan dacht ik van, ah ja, uh, misschien kan ik dat uh, toch ook uh, eens in een boek uh, gieten. Uh, het idee echt eigenlijk die voedselzandloper.
0: Mm -hmm. U had het net ook al aan, de schijf van Vijf, Nederland. U bent enorm populair en bekend in Nederland. Ik heb soms de indruk zelfs dat u daar nog, uh, nog populairder bent dan hier. Is dat inderdaad zo?
1: Uh, dat kan wel. Uh, dat, uh, dat is zeker mogelijk. Hè. Ik heb ook uh, de indruk uh, dat uh, in Nederland, dat, dat men daar ook uh, ja, no, nog meer geïnteresseerd is in Vlaanderen dan Vlaanderen in, uh, in ideeën rond voeding, vooral ook in nieuwe ideeën rond voeding. Uh, en uh, dat is een go goede zaak. En, uh, ik heb ook uh, wel wat lezingen gegeven nou, ook aan uh, allerlei Nederlandse universiteiten uh, over de voedselzandloper en over voeding en veroudering. Dus ik heb de indruk dat dat uh, meer leeft inderdaad uh, in Nederland uh, dan uh, in Vlaanderen. Mm
0: -hmm. Zijn er, zijn er parallellen tussen de Nederlandse en Belgische mentaliteit uh, als het op, op, op voeding, op gezondheid in het algemeen uh, aankomt?
1: Nou ja, ik denk dat er zeker overeenkomsten zijn. Hè? Iedereen wil uh, zo lang gezond mogelijk leven leiden. Uh, en uh, iedereen gaat ook een beetje op, op zijn manier op zoek hè, hoe dat men dat kan bereiken. En we zien dat zowel in Nederland als in België mensen veel kritischer ook geworden zijn. Hè, ten, ten opzichte wat ze te horen krijgen van, van de overheid. Uh, en uh, dat ze zeggen van ja kijk... Die gezondheidsadviezen, dat, dat kan beter en dat men daar naar op zoek gaat. En, uh, in Nederland en uh, ook in België uh, is, is dat een goede zaak hè, dat we ook als consumenten uh, toch uh, meer uh, het belang van voeding gaan inschatten en, en ons realiseren hoe krachtig dat, dat kan zijn om ons risico te verminderen op allerlei verouderingsziektes, zoals hart- en vaatziektes, uh, type 2-diabetes of uh, Alzheimer.
0: Mm -hmm. We komen zo dadelijk nog, uh, nog uitgebreid terug uh, op, op gezondheid en, en vooral langere leven. Ik denk dat het een superinteressant onderwerp is. Nog even aan u persoonlijk. Uh, individueel kijken de meeste jonge mensen, waar, waar ik u zeker reken, uh, vrij positief naar de toekomst. Uh, maar collectief zijn de meeste mensen toch vrij uh, pessimistisch. Waar zit u daar zo ergens tussen? En zeker vanuit uw standpunt als uh, gezondheidsexpert, als ik dat zo mag noemen?
1: En wat bedoelt u met de toekomst? Bedoelt u de toekomst van het menselijk ras, van de beschaving of op gezondheidsvlak of op voedingsvlak? Uh...
0: Als, u, als u het algemeen mag trekken, vanuit uw standpunt van gezondheid, dus de meeste mensen zeggen wel oké, okay, voor mijzelf zie ik het individueel wel zitten, de toekomst, maar collectief uh, zijn er bepaalde bedreigingen die, die wij als maatschappij aanvoelen. Um, zegt u van ja, kijk, er zijn echt wel dingen die, die ik fout zie gaan uh, persoonlijk in de volgende 10, 20, 30 jaar als collectieve maatschappij, als we op deze manier verder doen?
1: Wel, ik denk, ik zie de toekomst vrij positief in. We komen eigenlijk ook van een verleden waar dat de laatste decennia vaak het, onze voedingspatronen, ook onze gezondheidszorg, ja, heel suboptimaal was. Dat dat veel beter kon. En we zien toch een tendens dat mensen meer bewust worden van de kracht van preventie, de kracht van voeding. Uh, en dat is wel een goede zaak, maar er is nog heel veel werk uh, voor de boeg... Uh, en, uh, dus, maar ik zie, ik zie dat dus er wel veranderingen in zijn en uh, ik ben ook blij dat, dat de voedselzandloper daartoe heeft bijgedragen omdat uh, voor de voedselzandloper hè, bijvoorbeeld, uh, was de schijf van vijf of uh, de klassieke voedingsdriehoek hè, die voedingsmodellen die de overheid aanbeveelt als, als de manier waarop we moeten eten uh, voor, voor mijn boek werden die als heilig een beetje beschouwd hè, als onantastbaar, als het beste gezondheidsadvies dat er is en uh, dankzij de zandloper is, is dat allemaal veel meer gerelativeerd geworden. Dan zijn mensen ook kritischer geworden. Gezegd van ja, die, die schaar van vijf of die voedingsdriehoek, dat kan toch veel beter. En uh, ook heel veel artsen beginnen steeds ook meer belang te hechten aan, aan voeding in hun praktijk. Uh, en ook in de gezondheidszorg in het algemeen. Uh, ook aan allerlei topuniversiteiten, zeker in de VS, ziet men dat dat veel meer binnen te leven. Preventie en dergelijke. Via onder meer voeding en lichaamsbeweging en levensstijl in het algemeen. Dus ik denk dat dat uh, uiteindelijk wel een goede evolutie is. Uh, en, uh, maar er is nog veel werk uh, voor de boeg. Hè. Uh, uiteindelijk gaat er zeer veel geld van uh, het uh, budget. Gaat eigenlijk naar de behandeling van Bepaalde ziektes. En er gaat eigenlijk heel weinig geld naar preventie van die ziektes. Een fractie maar. En dat is eigenlijk een absurde situatie. En ook op het vlak van veroudering, er gaat heel weinig geld naar onderzoek naar veroudering. Terwijl er zeer veel geld gaat naar aparte verouderingsziektes... Maar als men veroudering onderzoekt, gaat men eigenlijk al die ziektes tegelijkertijd kunnen behandelen en onderzoeken. Omdat die processen die zorgen voor veroudering, die zorgen ook bijvoorbeeld voor Alzheimer, maar ook voor hoge bloeddruk of type 2 diabetes. Het zijn dezelfde onderliggende mechanismen. Dus daarmee plaat ik ook in de toekomst voor meer onderzoek te financieren naar veroudering zelf. Ook veel meer naar preventie. En het is gaande, maar het duurt lang. En we zien soms, al uh, is sommige universiteiten in de VS, gaan nu al de eerste cursussen aanbieden voor hun studenten geneeskunde rond uh, voeding en zelfs uh, culinaire geneeskunde. Maar dat zijn nog maar enkele universiteiten. Uh, dus er is, nog, uh, hey, er is nog heel veel uh, werk voor de boeg.
0: Mm -hmm. U haalt het net al aan... Wat er soms, of in het algemeen te veel gefocust worden op bepaalde ziektes, zijn er dus vanuit overheid, of vanuit overheidstandpunt, zijn er bepaalde labmiddels die mensen nogal eens graag gebruiken om bepaalde dingen tegen te gaan die eigenlijk totaal geen, geen nut hebben?
1: Wat bedoel je precies met die vraag, met labmiddelen?
0: Wel, ik, ik kan mij voorstellen dat uh, iemand die bijvoorbeeld een, een ongezonde levensstijl, um, of ik zal het zo zeggen, een levensstijl die een, een langer en gezond leven tegenwerkt, dat hij dat bijvoorbeeld goed praat met... Um, een pintje, is er eentje, um, een koffiekoek kan geen kwaad, Zo, dat soort dingen zijn er bepaalde misconcepties die mensen hebben waar ze misschien het gevaar um, niet inschatten, of bepaalde labmiddeltjes, zoals um, ik eet een pizza, maar daarna een paar, uh, een, uh, een paar bosbessen, <laughs> een paar antioxidanten, dingen die overroepen worden, um, dingen waarvan u zegt, Wa, kijk, dat kom ik heel vaak tegen bij patiënten, dat ze denken dat ze daarmee wel de goede weg inslaan, maar eigenlijk um, waar we onszelf voor de gek houden.
1: Er zijn er heel veel. Een gekend voorbeeld is bijvoorbeeld speldbrood. Dat heeft vaak de naam om veel gezonder te zijn dan gewoon brood. Maar uiteindelijk speldbrood, dat is ook een soort van tarwebrood. Dat is een iets oudere variëteit en dat veroorzaakt ook nog ja, hoge suikerpieken in je bloed. en We zien dat die suikerpieken het verouderingsproces versnellen en een risico verhogen op allerlei verouderingsziektes. Dus, dus gewoon tarwebrood vervangen door spelbrood is niet per se zoveel gezonder. Er uh, zijn inderdaad ook een ander voorbeeld, zijn multivitamine, hè, voedingssupplementen. Dat mensen denken van ja, ik, ik slik mijn uh, voedingssupplement en dan kan ik uh, ja, ongezond blijven verder eten. Dat, zo werkt het niet, hè, omdat uh, een voedingssupplement dat levert maar enkele vitamines en mineralen aan. Terwijl we weten dat in, in een stuk groente er honderden, zo niet duizenden stoffen zitten... Die ook heel belangrijk zijn voor onze gezondheid. En die je dus niet in een voedingssupplementenpil kan stoppen. Of die pil zou uiteindelijk een halve kilo moeten wegen. Aan al die stoffen en aan vezels enzovoort. Dus uiteindelijk ja, zijn er veel voorbeelden. zo. En dat, dat mensen soms ja, zichzelf een beetje proberen te troosten. Of iets zelf een beetje wijs maken. Natuurlijk is het ook belangrijk dat we dat ook ergens... Op een, op een of andere manier respecteren. Hè. Dus de bedoeling is niet dat we hier met het vingertje de, de gaan wijzen en de gezondheidspolitie eh, zouden uithangen. Dat werkt ook niet. Eh, dus eh, af en toe kunnen mensen zeker eens genieten van, van uh, iets wat ongezonder. Eh, wat ik probeer eigenlijk vooral duidelijk te maken, is als men zich baseert op uh, de grote lijnen, betreffende gezonde voeding, en men kan die 80-90% van de tijd volhouden, dat dan uh, af en toe, uh, dat er wel eens uh, wat uh, ongezonder kan gegeten worden enzovoort. Uh, uiteindelijk is iedereen zelf zo vrij om, om daarin uh, zover te gaan als hij of zij wil.
0: Stel, ik, ik, ik weet van mijzelf dat ik een bepaald voedingspatroon heb en ik wil daar verandering in brengen. Hoe, hoe begin ik aan, aan zoiets? Doe ik, ik zeg maar iets, eerst een bloedonderzoek om mogelijke tekorten, tekorten te ontdekken? Of, of gooi ik mijn voeding van vandaag op morgen om? Hoe, hoe zal u als arts een, een patiënt daarin begeleiden?
1: Ja, natuurlijk een voedings, of laten we zeggen, een bloedonderzoek. Dat, dat kan soms nuttig zijn, dicht, een beetje af van de, de klachten, de voorgeschiedenis, de medicatiegebruik enzovoort van de patiënt. Natuurlijk in veel voedingsadviezen, of laat ik, laat ik het zo zeggen, veel bloedonderzoeken, daar ga je weinig in terugvinden. Omdat een bloedonderzoek is vaak pas afwijkend als het zeer ernstig is. Dus als je daar afwijkingen ziet, betreffende bepaalde vitamines of mineralen, maar ook betreffende bepaalde eiwitten... Ja, dan moet het al heel ernstig zijn. Uh, dus een bloedonderzoek... maak je daarom niet echt veel wijzer. Maar het uh, beste is gewoon... om uh, ja, je voeding te veranderen. Hè? Uh, en hoe sneller dat je... met een gezond voedingspatroon begint, hoe beter en dat, is, dat hoeft uiteindelijk niet echt zo moeilijk te zijn hè. als je ook mensen vooral alternatieven geeft waardoor dat ze dus ongezondere voedingsmiddelen kunnen vervangen door gezondere voedingsmiddelen dan uh, blijkt dat niet zo moeilijk te zijn uh, uiteindelijk gezonde voeding we weten eigenlijk al 10, 15 jaar uh, dat dat ongeveer drie principes behelst uh, ondanks alle tegenstrijdige berichten die continu uh, rond voeding en diëten de, uh, de wereld worden ingestuurd uh, door de media uh, zien we dat eigenlijk drie Belangrijke principes toch uh, uh, eigenlijk uh, te onthouden zijn of, of nuttig kunnen zijn... Uh, wat gezonde voeding behelst. En dat is eerst en vooral minder koolhydraten, hè, dus minder, vooral minder snelle koolhydraten. Dat is dus niet enkel minder frisdrank, snoepgoed uh, of andere zoetigheden, maar ook uh, minder brood, aardappelen, pasta en rijst, omdat die ook opgebouwd zijn uit zetmeel. En dat is in feite niks, niks anders dan lange ketens van glucose. Uh, het tweede belangrijk principe is meer gezonde vetten. Dus uh, minder transvetten. Dus uh, je gaat het transvetten en uh, meer vervangen... Door gezondere vetten. Transvetten zijn vetten die zich bevinden in ja, koekjes, industrieel gebak, kanten, klare maaltijden, sommige margarines. Dat soort vetten ga je proberen te vermijden en die vervangen door gezondere vetten. Zoals vetten in walnoten, olijven, olijfolie, avocados, vetten vis, noten, zaden. Dat soort zaken. En een derde principe is dus meer gezonde proteïnebronnen. Dus minder rood vlees. Uh, rood vlees is vlees afkomstig van een, uh, een koe, een paard, een varken uh, en, en dergelijke schaap. En je gaat dat meer vervangen door wit vlees, hè, zoals gevogelte, uh, kip, kalkoen, uh, of door vette vis, of uh, door uh, plantaardige proteïne. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld broccoli bevat ook veel proteïne, en noten en peulvruchten. Dus eigenlijk die eenvoudige principes, en daarmee kan je eigenlijk aan de slag. Zeker als je mensen dan nog de alternatieven geeft, hoe dat ze die, die ongezondere voedingsmiddelen kunnen vervangen. En dan zijn ze zeker op goede weg.
0: Mm -hmm. en, en u haalt bijvoorbeeld rood vlees aan, uh, net gelijk de, 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 um, de discussie over cholesterol bij eieren, ook zo'n discussie van, als ik zelf mijn, uh, mijn, uh, mijn onderzoek een beetje probeer te doen, waar enorm veel mening over zijn, uh, Wat is exact het uh, nadelige effect van rood vlees? Of waarom raadt u af uh, om rood vlees in, in grote mate te consumeren?
1: Ja, er zijn uh, omwille van verschillende redenen. Uh, eerst en vooral zien we in heel veel onderzoeken, zowel bij dieren als bij mensen... ...dat als je veel dierlijke eiwitten eet, uh, en uh, rood vlees bevat uiteraard veel dierlijke eiwitten... ...dat dat veroudering versnelt. En uh, dat, dat, maakt, uh, dat komt eigenlijk omdat uh, dierlijke eiwitten, die hebben een bepaalde aminozuursamenstelling samenstelling... ...die allerlei, laten we zeggen, groeimechanismen in de cellen activeert... Uh, dat is ook ergens logisch, hè, omdat als je veel eiwitten eet, veel aminozuren, dan ga je veel bouwstoffen aanleveren aan de cellen. En dan gaan de cellen meer groeien, uh, zich meer opbouwen. Maar uh, groei staat eigenlijk gelijk aan uh, veroudering. Hè. Hoe sneller en hoe meer dat je groeit, uh, hoe, hoe sneller dat je ook veroudert. Uh, dus uh, we zien dat eigenlijk uh, allerlei dierlijke proteïne, uh, toch het uh, verhoudingsproces kunnen versnellen. Uh, zeker als je daar te veel van eet. En, uh, dus dat is één mechanisme. Uh, een andere reden is bijvoorbeeld uh, rood vlees. Uh, bevat uh, stoffen zoals uh, carnitine. En uh, carnitine wordt door de darmbacteriën omgezet in een uh, stof, uh, TMOA. Uh, en uh, die, die stof die gaat eigenlijk... Uh, die kan ongezonde effecten hebben in het lichaam. Die gaat bijvoorbeeld uh, slagaderenverkalking en atherosclerose bevorderen. Het van de bloedvaten. Dus uh, ook uh, rood vlees, en vooral bewerkt rood vlees. Hè? Dan denken we aan worstjes of uh, peken, dergelijke, hot dogs, uh, salami. Hè? Die, die, dat bevat allerlei uh, toegevoegde middelen. Hè? Zoals bewaarmiddelen. Uh, vaak ook veel zout en dergelijke. Uh, en uh, nitrieten enzovoort. En dat maakt. Dat dat, nog eens, dat dat nog ongezonder is. Dus, eh, dus uiteindelijk, vlees, vooral rood vlees, en dan nog vooral bewerkt rood vlees. En zeker als dat bewerkt rood vlees dan nog eens afkomstig is van koeien. Die, die dus uh, graan gevoederd zijn en niet grasgevoederd zijn. Ja, want dat was dat inderdaad de... dat dat ongezond.
0: Is. Ja, inderdaad, dat was ook een volgende vraag. Hoe dat u dan kijkt naar. Uh, want het is meer en meer aan het opkomen, zeker via die sociale platformen. Om uh, grasgevoederde dieren, koeien, varkens uh, um, te kopen. Is er dan volgens u ook geen voordeel? Uh, aan de dieren die op die manier gekweekt, zal ik het nog altijd noemen, maar op die manier grootgebracht worden ten opzichte van bewerkt vlees? Zegt u nee, als er, als er iets is wat je doet, zeker het rood vlees, uh, in, in, wat het een hoge mate bewerkt is, uh, links laten liggen?
1: Wel, dat is een uh, interessante vraag. Uh, we zien dat vlees afkomstig van uh, grasgevoederde koeien, dat dat vlees gezonder is dan uh, van koeien die afkomstig zijn van uh, megastallen, waar dat uh, graan gevoederd worden. Uh, in studies uh, daaruit blijkt dat uh, het vlees van grasgevoederde koeien bijvoorbeeld veel meer uh, gezonde omega-3... ...vetzuren bevat... ...vergeleken met uh, graangevoederde koeien. Dus uh, uiteindelijk als je vlees eet... ...van zo'n koe die in een weide staat... Hè, ...en uh, gewoon gras eet... ...dat is inderdaad al gezonder. Uh, maar het blijft natuurlijk altijd vlees. Uh, en uh, we zien als je te veel vlees eet... ...of dat het nu ook van een grasgevoederde... ...koe is of niet... Uh, ...je gaat dan op die manier... ...veel uh, dierlijke proteïne innemen. En uh, we zien dat dat veroudering kan versnellen. Hè, als je dat te veel doet... Uh, we zien ook bijvoorbeeld vegetariërs, he, die eten uiteraard geen vlees, uh, die leven ook gemiddeld he, verschillende jaren langer. En dat zou onder andere kunnen zijn omdat zij minder uh, vlees eten of geen vlees eten. Uh, en uh, uiteindelijk, he, we zien ook bijvoorbeeld in die blauwe zones, dat zijn uh, gebieden in de wereld waar dat veel meer mensen voorkomen die uh, 100 jaar en ouder zijn. En die ook vaak in een betere gezondheid verkeren. Uh, in die, uh, die blauwe zones, hè, dat is Bodeneiland... ...voor de kust van Japan en Okinawa... ...waar dat vijf keer meer honderdjarige voorkomen... ...dan uh, in Europa... Uh, en we zien eigenlijk dat al die blauwe zones, of dat nu Okinawa is in Japan, of uh, Sardinië, of een uh, bepaalde secte in Californië die gezond eet, wat die blauwe zones allemaal gemeen hebben, is dat zij weinig uh, dierlijke eiwitten eten. Dus zij eten weinig vlees, het is vooral een plantaardig voedingspatroon. En dat zou ook een van de redenen kunnen zijn waardoor die mensen in die blauwe zones uh, veel uh, gezonder oud worden.
0: Kan, kan het ook zijn dat het uh, de, de totale, of het percentage aan uh, glucoserijke voeding daar een grote rol speelt?
1: Wel, uh, dat, dat kan ook een rol spelen, maar we zien eigenlijk uh, dat die, die vleescomponent toch wel belangrijk blijkt te zijn. Uh, en natuurlijk de, buiten dat uh, wat zij eten is, is meer plantaardig, hè? dus uh, zij gaan ook vaak eten zijn meer groenten, meer peulvruchten, uh, meer noten, dus dat, dat is al interessant. Uh, we zien ook uh, dat zij vaak ook uh, ja, niet te roken, veel aan lichaamsbeweging doen. Een soort van natuurlijke lichaamsbeweging. Zij moeten vaak wandelen naar hun werk of naar hun akker. Waardoor dat zij een soort van automatische dagelijkse lichaamsbeweging hebben. Die mensen die hebben ook vaak minder stress. In die blauwe zone zien we vaak dat die mensen... Uh, een sijesta houden ook. Dat die bijvoorbeeld mediteren elke dag. Een soort van meditatiemoment hebben. Uh, die zijn ook vaak veel sociaal ingebed. Dus in een, in een hechte gemeenschap. En die gaan ook nooit niet met pensioen. Hè, dus, uh, of we zien dat, daar, dat men daar heel weinig met pensioen gaat. Omdat men blijft werken. Hè, totdat men uh, letterlijk... Uh, uh, ja, de, de neervalt uh, en dat, is, dat blijkt ook belangrijk te zijn omdat we zien als, als mensen bezig blijven uh, actief blijven in hun job, uh, dat dat toch uh, belangrijk is dus natuurlijk uh, maar uh, we zien dat, dat voeding daar ook uh, uiteraard een zeer belangrijke component speelt hey, mm -hmm. in de
0: ja en ik, ik kom zo dadelijk nog graag terug over, over, uh, terug op andere dingen zoals mediteren en, 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 en het pensioen wat u zo, zo net aanhaalt, um, als ik nog even bij de voeding blijf, um, oké okay, ik, ik, ik ben ervan overtuigd, ik volg de, de, de voedselzandloper of de principes ervan, als ik het zo mag zeggen. Um, er is enorm veel, zowel in de media, de kwalitatieve media als de minder kwalitatieve media, wordt er enorm veel met slogans en, en, en hoofdletters gewerkt. Hoe kan een gewone mens, um, um, hoe kan een gewone mens weten welke artikels al dan niet op deftige wetenschap gebaseerd zijn en welke, welke wel, welke niet?
1: Ja, dat is ook een interessante vraag. Uh, uiteindelijk, uh, wat men kan doen, hè, is, is eigenlijk proberen ja, uh, zich te baseren op zo groot mogelijke studies. En kijken, die studies, hè, hoe meer proefpersonen, hoe liever. Klinische dan
0: uh, wel? Uh, uh, Spreken we dan over klinische studies of ook uh, andere soorten studies waar, waarbij, waarbij door middel van enquêtes uh, data worden gezegd?
1: klinische studies, hè. Medische wetenschappelijke studies, dus hoe groter, hoe liever natuurlijk. En dat men ook kijkt naar de duur van die studies. Vaak heel veel studies die terechtkomen in de media, waarbij men bijvoorbeeld een bepaald dieet volgt, en waardoor dat men dan gewicht verliest of zijn bloeddruk verlaagt. Dat zijn vaak maar voedingspatronen die enkele weken duren. En we zien in feite op lange termijn dat zo'n dieet. ...niet vol te houden is... ...of, of zelfs ongezonde effecten kan hebben... ...na genoeg elk dieet gaat u... ...in het begin altijd een beetje gewicht doen verliezen... Uh, ...hoe ongezond dat dieet ook mag zijn... ...dus kijk zeker ook naar de duur van de studies... Hè. ...is dat maar een paar weken, een paar maanden... ...dat is zeer kort... Uh, ...ideaal zou een studie ve vele jaren moeten duren... Hè. ...en dat, dat is al veel zeldzamer... Baseer uh, kijk ook vooral... Ja, baseer je vooral ook op studies... ...afkomstig uh, van, van heel gekende... ...gereputeerde universiteiten... ...zoals Harvard, uh, Yale, Stanford... Uh, en natuurlijk baseer je ook op, op de opinies of de bevindingen van professoren of artsen van zo'n universiteit. Hè. Dus, uh, zelf ook voor de voedselzandloper heb ik me vaak gebaseerd uh, niet op wat de overheid zegt in die richtlijnen, omdat we weten dat die vaak verouderd zijn en overgesimplificeerd en, en veel beter kunnen. Maar ik heb me vooral gebaseerd op wat zeggen toponderzoekers aan topuniversiteiten wereldwijd over voeding en gezondheid. En dan zie je dat er vaak al heel wat andere en veel frustrere ideeën daar circuleren, dan uh, bijvoorbeeld hey, dat je te horen krijgt via de overheid of, of officiële instituten. Eh, dus uh, waar dat die adviezen, waar het veel langer duurt tegen dat die nieuwe inzichten daar doorsijpelen. Mm -hmm. uh, dus...
0: u, u zegt net, kijk naar experts, um, een Belgisch expert, de heer Mully, uh, hoe kijkt u daar bijvoorbeeld naar? Iemand die regelmatig op het nieuws uh, toelichting geeft over, over een nieuwe beslissing om trendvoeding? Want als ik het zo mag zeggen, staat hij toch niet volledig in hetzelfde kamp als u?
1: Uh, wel, ja, yeah, ik, uh, de heer Mulise is uh, een, een iemand die vaak in de media aan bod komt, die door journalisten wordt opgebeld. Hij is een Vlaamse expert volgens de media. Maar ik baseer me vooral op buitenlandse experts. Vlaanderen is een zeer kleine regio. En ik kijk over de grenzen heen, wereldwijd. Echt naar topuniversiteiten. En daar zien we dat daar ook vaak veel nieuwere en meer up-to-date ideeën circuleren. En dat is ook belangrijk om buiten die grenzen heen te kijken. Want ook heel vaak, overheidsadvies. Rondvoeding, rond voeding, dat, dat zijn dan bepaalde Vlaamse experts die dan samenkomen, uh, maar goed en wel, maar betreffende voeding uh, uh, en zeker betreffende veroudering, uh, is, is, dat, uh, is het interessant om, om echt uh, niet enkel in Vlaanderen rond te kijken, maar uh, over heel de wereld. Hè. De wereld is uiteraard veel groter dan Vlaanderen en dan, en dan heb je ook uh, ja, meer mogelijkheid om uh, toch uh, tot veel uh, interessantere en recentere inzichten te komen. Zeker aan die topuniversiteiten waar het soms al, al veel verder staat.
0: Ja. ja, ik denk, uh, twee personen die mij enorm, en we zitten ongeveer in dezelfde, uh, in hetzelfde gedachtegoed, uh, zijn Dr. Peter Attia en, uh, en, uh, Gary Tubbs, die ook uh, enorm veel, uh, uh, onderzoek heeft gedaan en ook in dezelfde, in dezelfde richting natuurlijk denkt. zijn zijn uh, ja. super interessante mannen die, die, die zowel het, 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 voedingsadvies wat er vandaag is analyseren en het voedingsadvies wat zij denken dat correcter is, net zoals u het net aanhaalt, uh, denken denk dat het correct is en dat dan ook proberen te onderbouwen met, met, Tenminste, met wetenschappelijke studies die tenminste um, vatbaar zijn om, om effectief in een boek of in een, in, een, in een guideline, een richtlijn op te nemen.
1: Ja, dat klopt. En inderdaad wat zij ze zeggen, dat, dat is inderdaad wat we ook in, in de wetenschappelijke literatuur terugvinden. Hè, wat een beetje zo de, de paradigmaverschaving is van de laatste decennia. Uh, minder koolhydraten, meer gezonde vetten, niet te veel dierlijke eiwitten. Uh, en uh, daar zitten ze zeker op, op de goede weg. Uh, en uh, het is natuurlijk uh, heel bedroevend om te zien hoe, hoe lang dat het duurt tegen dat, uh, dat die inzichten doorschapelen naar officiële organen. En dat, is, uh, dat, is, dat hoeft ons ook niet ergens te verbazen, omdat natuurlijk de graanindustrie, de zuivelindustrie, de vleesindustrie zijn er uh, heel veel mee gebouwd. Dat uh, nog oude inzichten blijven gelden. Hè. Die worden ook vaak verdedigd door bepaalde experts. Hè, die altijd in de media aan bod komen. Die die oude inzichten blijven verdedigen. En dan vind ik het heel dapper van uh, mensen zoals uh, Gary Topes en, en dergelijke. Dat zij toch daar tegenin durven te gaan, want dat is ook niet eenvoudig. Als je als arts of professor zegt van ja, we moeten minder rood vlees eten, ja, dan krijg je alle slagers tegen u. En als je zegt minder melk drinken of minder brood eten, heb je heel de zuivelindustrie en allerlei bakkers. Dus dat maakt dat, dat ook adviezen geven rond voeding, dat dat niet altijd even eenvoudig is en dat zelfs verschillende mensen gewoon ook niet meer ja durven daar uh, uiteindelijk een, een, een mening naar te communiceren naar het grote publiek ja, omdat ze dan direct worden uh, aangevallen hè, door allerlei partijen die er heel veel belangen mee, mee hebben en dat is een van de verschillende redenen waarom dat, dat voedingsadvies uh, ja, soms tot uh, 30 jaar achterloopt. Mm
0: -hmm. Misschien nog even dieper ingaan op, uh, op um, het, het laag koolhydraten dieet en, en niet specifieke dieet, maar een voorbeeld daarvan, uh, Chris Froome, die de Tour de France, natuurlijk iedereen die, die een beetje genegenheid heeft voor de sport, of al dan niet zal wel zijn naam Chris Froome gehoord heeft, toen bekend werd dat hij bijvoorbeeld supplementen van ketonen nam, iets waar ook de dokter Pieter Tia vrij, uh, vrij intensief mee bezig is, is ook zoiets wat de laatste jaren enorm is aan het opkomen, is dan een een Verkeerde richting die ze dan opgaan, is dan een, een nieuwe. Maakt dat deel uit van die paradigma-shift? Uh, hoe staat u daar als, als onderzoeker tegenover?
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe die ketonen bekomen worden. Hè. Je hebt, uh, als, dus, de ketonen zijn eigenlijk uh, laten we zeggen, uh, alternatieve energiebronnen voor de hersenen wanneer je heel weinig koolhydraten inneemt. Uh, en soms denk ik dat zo'n een, een zeer laag koolhydraat dieet, hè, dat dat uh, wat te veel van het goede is. Ik plaats zeker voor minder koolhydraten. Maar we uh, moeten zien dat het natuurlijk ook niet uh, zo uh, heel weinig is dat het echt uh, te veel stress levert voor het lichaam. Uh, en dat, uh, dat kan bijvoorbeeld, hè, zeker wanneer dat je ketonen gaat vormen. Want dan gaat je lichaam zeggen: van ja, hier zijn zo weinig uh, koolhydraten dat, dat uh, het lichaam zelf ketonen gaat uh, aanmaken. Zodat de hersenen die uh, vooral werken op suiker, uh, die ketonen dan kunnen als energiebron aan, aanwenden. Dus uh, ik zou daar ook niet te ver in gaan. En een tweede aspect is natuurlijk ook, als je de koolhydraten vermindert, uh, door wat ga je ze vervangen? Uh, als je minder koolhydraten eet, uh, je hebt uh, één kamp of één groep die dan die koolhydraten meer gaat vervangen door eiwitten. Uh, en dat, is natuurlijk, uh, dat kan minder gezond zijn als dat allemaal dierlijke eiwitten zijn. Uh, dus, en dat is het klassieke paleo-dieet vaak waar dat men uh, dus uh, heel weinig brood haalt, op een pasta en rijst gaat eten, Te, tot zover goed, uh, maar waar dat men dan dus uh, veel vlees gaat eten, eieren, heel veel dierlijke proteïnen in het algemeen, s ochtends uh, drie eieren hè, met, uh, met uh, een beetje groente, dus middags een groot stuk uh, zalm uh, met uh, uh, met uh, ook een beetje groenten en salves, een, een groot stuk steek met dan nog wat uh, eieren enzovoort. Dus uh, dan op die manier ga je echt te veel dierlijke eiwitten innemen, en we zien dat dat ook veroudering versnelt. Uh, zeker op lange termijn. Op korte termijn verlies je gewicht, voel je je veel beter. Dat is wat ook onderzoek aantoont. Maar op lange termijn blijkt dat niet zo goed te zijn. Dus ik ben meer voorstander dat je dat te veel aan koolhydraten uh, gaat vervangen door uh, meer gezonde vetten. In plaats van uh, per se dierlijke eiwitten. Uh, dus dat we gaan naar een soort van niet low carbohydrate, low fat diet. Maar meer een, uh, gewoon een lower diet. Uh, uh, carbohydrate en uh, higher fat diet. Hè. Dus wat, wat minder koolhydraten en wat meer gezonde vetten. Heeft
0: u daar een uh, procentuele verdeling
1: voor? Ja, dat is... Dat denk ik zonder, natuurlijk... zonder
0: natuurlijk te generiek, want inderdaad uh, ik, ben, ja. ik ben 24, een luisteraar is 30, de andere is 65 met een totaal andere metabolische werking. Uh, uh, het is natuurlijk moeilijk om daar, om daar een generiek uit, uh, advies of, of antwoord op te geven, maar kan u daar een uh,
1: richting in geven? Ik kan er wel een richting in geven. We zien in het Westen, eigenlijk volgt het Westen een hoog koolhydraat dieet. Dat wil zeggen dat 50 tot 60 procent soms meer van onze koolhydraten, van onze calorieën, dat zijn koolhydraten. En dat is natuurlijk wel veel, dus ik zou ervoor platen om die 50, 60 procent, uh, aan koolhydraten uh, te verminderen tot ongeveer 40% bijvoorbeeld, 35% uh, en dan de hoeveelheid vetten wat te verhogen uh, van, van in de 30 tot laten we zeggen 45% uh, 50%, er zijn sommige culturen uh, die, uh, die 60% uh, vetten innemen en, en, en desondanks toch geen verhoogd risico hebben op hart- en, en bloedvatziektes omdat het belangrijk is dat je gezonde vetten inneemt en dat, uh, dat verhoogt niet risico op, op ...op hartaanvallen... ...dus, uh, dus uh, dat we... ...en er en is natuurlijk uh, proteïne... ...dat de proteïne ...ja, dat die ergens schommelt rond de 15%... Dat is prima, maar dan uh, toch uh, zeker niet meer dan 20% van je totale calorieën dat dat proteïnen zijn. Mm -hmm. uh, liefst 15%, 10%. En dat die proteïnen dan vooral uh, ook uh, van plantaardige oorsprong zijn. Dus uh, noten, uh, peulvruchten, broccoli, uh, zaden en dergelijke. En, uh, en minder van uh, dierlijke oorsprong.
0: Mm -hmm. Omdat die dan weer het verouderingsproces negatief beïnvloeden. Of ja, positief ja, beïnvloeden. Inderdaad. Ja. Um... In uw nieuw boek over veroudering schrijft u over de, de rol van suikerverbindingen. Um, ik zelf vind het super interessant dat uh, vanaf een bepaalde leeftijd, zoals we het al, uh, wel al aangehaald hebben, bepaalde ziektes zoals kanker de, de, en de cardiovasculaire ziektes, de neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer en zo, um, dat die een enorme... Eigenlijk, eigenlijk Praktisch iedereen sterft aan, aan een van die ziektes, of uw kans is heel groot. Um, en in uw nieuw boek schrijft u dan over de rol van, van suikerverbindingen. Kan, kan u dat toelichten, de rol van, van bijvoorbeeld glucose, de rol van voeding, um, vooral in het kader van, oudering, uh, van het verouderingsproces en dat tegen te gaan?
1: Mm -hmm. Een van de redenen waarom wij ouder worden, is eigenlijk door uh, suikercrosslinks. En suikercrosslinks zijn verbindingen die ontstaan in onze weefsels. He. Die gaan de onderdelen van onze weefsels meer aan elkaar lijmen... Uh, sp meer specifiek, zo een crosslink is eigenlijk een suikermolecule die een uh, verbinding vormt tussen de eiwitten die onze weefsels uh, opbouwen. Uh, en als die eiwitten, hè, bijvoorbeeld collageen-eiwitten die de huid opbouwen, als die gecrosslinkt worden, dus er gaan allemaal suikerverbindingen tussen ontstaan, dan gaan die collageen-eiwitten meer aan elkaar plakken en in, in zijn geheel wordt dat weefsel stijver. Eh, wordt dat minder flexibel en eh, daardoor krijgen we bijvoorbeeld rimpels. Hè. Dus dat is een, een haat die wordt gecrosslinkt eigenlijk door die suikers. Hè. Dat is een van de redenen waardoor dat de hout eh, rimpels eh, vormt. Eh, maar ook die crosslinks of die suikerverbindingen, die bouwen zich op in de, in de bloedvatwand. Waardoor dat die bloedvatwand veel starder wordt. Hè. Die wordt meer stijf waardoor dat, eh, de bloeddruk kan stijgen. Eh, ook iets typisch wat we zien in het westen. twee derde van de 65-plussers heeft een hoge bloeddruk. We zien in sommige culturen die veel minder snelle suikers tot zich nemen... ...dat uh, de hoge bloeddruk daar veel minder voorkomt. Hè. Dat mensen bijvoorbeeld van 80 jaar daar nog een bloeddruk hebben van iemand van in de 20. Maar in het Westen is dat vaak spijtig nog niet het geval. En die suikercrosslings van, uh, in de bloedvatwand spelen daar ook een rol in. En die suikercrosslings zorgen ook bijvoorbeeld voor uh, cataracten. Dus uh, als die zich opbouwen in de ooglens, dan gaan de eiwitten in die ooglens... Samenklonteren, omdat er allemaal verbindingen, die suikercrosslings, tussen ontstaan, waardoor dat je dus een troebele ooglens krijgt of cataract, maar ook bijvoorbeeld in de urineblaas, als die gecrosslinkt wordt, versuikerd. bij het ouder worden, dan wordt die ook stijver, en waardoor dat mensen bijvoorbeeld sneller aandrang krijgen om te gaan plassen, dus verschillende malen in de nacht, ook iets wat we typisch zien bij het ouder worden. Dus die hij uh, spelen ook een, een, een rol in het verhoudingsproces.
0: Spelen die ook een rol bij, de, bij um, het kankeronderzoek, wat, uh, wat momenteel ook uh, de rol van glucose, in bijvoorbeeld de groei van kankercellen, waardoor dat die exponentieel nee, niet exponentieel, maar een, een, een hoog tempo blijven groeien, heeft dat daar ook mee te maken?
1: Uh, wel, suiker sowieso uh, dat, uh, dat kan zeker een rol spelen in het versnellen van de kankergroei. Uh, natuurlijk op twee manieren. Hè. Die crosslinks, die, kunnen, die suikercrosslinks kunnen ontstaan in de, ook de weefsels of, of uh, laten we zeggen de, de stoffen die zich bevinden rondom de cellen. Uh, onze cellen zitten ingebed in een soort van uh, in een matrix, hè, een soort van gela-achtige massa die de cellen aan elkaar lijmt. En als die gela-achtige massa te veel versuikerd wordt, gaat die minder goed functioneren, gaat, die, uh, gaat uiteindelijk die, die matrix... Uh, minder stabiel zijn, en dan kunnen bijvoorbeeld kankercellen uh, sneller uitzaaien. En dat is, uh, ook, uh, en dat is zeer gevaarlijk, hè? want als de kanker uitzaait, dan verspreidt hij zich over het hele lichaam, en uh, dat, dat maakt die, die kanker zeer dodelijk. Uh, dus dat is meer een rechtstreeks effect. Uh, ook crosslinking, uh, of versuikering van bijvoorbeeld witte bloedcellen, die gaat ervoor zorgen dat die witte bloedcellen minder goed hun werk kunnen doen. Hè, omdat die versuikering zorgt dat die minder goed kunnen functioneren. En dat is belangrijk, want die, die witte bloedcellen, dat zijn onderdelen van het immuunsysteem. En die, uh, onder, uh, die, het immuunsysteem ruimt kankercellen op. Hè, zeker kankercellen die net zijn ontstaan. Elke dag ontstaan er in ons lichaam kankercellen. Maar die worden gelukkig opgeruimd door het immuunsysteem. Maar als die immuuncellen ja, versuikerd zijn dan gaan die minder goed hun werk kunnen doen. Uh, ook als gewone cellen meer versuikerd zijn, dan uh, gaan die ook minder goed functioneren. Dat is uh, ook allemaal op zich niet zo goed. Uh, natuurlijk, suiker heeft ook een ander effect uh, op, op kanker. En dat is uh, dat uh, suiker uh, wordt vaak uh, die zorgt voor groei. Uh, het is een energiebron. En als cellen meer kunnen groeien, dankzij die energiebron, kunnen ze ook spontaner uh, onthaarden, bijvoorbeeld in kankercellen. Hè. En kankercellen zijn zelfs heel dol op suiker om te kunnen groeien via een effect dat men ook het Warburg-effect noemt, het Warburg-effect, wat eigenlijk wil zeggen dat kankercellen zeer afhankelijk worden van, van suiker om, om te kunnen blijven voortbestaan. Is,
0: is het omgekeerd dan ook waar? Kan een kankercel metabolis afgebroken worden of vertraagd worden door glucose-innamen te beperken?
1: Wel, er zijn inderdaad wel wat studies naar gebeurd en, en we zien inderdaad dat zoiets in theorie zou zeker kunnen als je dus een voedingspatroon eet met minder snelle suikers uh, dat dat uh, dus uh, de kankergroei kan afremmen. Uh, en dat uh, ideaal zou dat een voedingspatroon eigenlijk zijn met niet enkel minder snelle suikers, maar ook uh, minder uh, dierlijke uh, proteïnen, of aminozuren, omdat uh, kanker is dol op uh, snelle suikers om te groeien, die het kan aanwenden als energiebron. En de lever, zet, op, die,
0: de lever zet die dan ook deels om die, die, die overdaad aan proteïnen en glucose voor die kankercellen?
1: Uh, ook, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar natuurlijk ook die... Uh, proteïne die we op, hebben opgegeten, die wordt omgezet in aminozuren, waaronder glutamaat euh, of sorry, glutamine. En glutamine is eigenlijk ook een aminozuur waar dat kanker dol op is. Dus dat kan eigenlijk dat glutamine direct in zijn Krebscyclus, in zijn energiemetabolisme gebruiken om dus te kunnen blijven voortbestaan. Dus, maar uiteindelijk ja, we zien dat bepaalde voedingspatronen met minder snelle koolhydraten en met minder eiwitten, in allerlei proefdieren bijvoorbeeld de kankergroei drastisch kunnen afremmen. En ook bij mensen zien we dat ook gelijkaardige zaken kunnen gelden. Mm
0: -hmm. Het is natuurlijk moeilijker om, om testen in bepaalde tests met, met apen, geloof ik ook. Het is gemakkelijker om zo'n test bij dieren te doen dan bij mensen, want uiteraard is het moeilijker om, om de, de werking van een kanker natuurlijk bij echte levende objecten of subjecten te testen. Um, ik zou graag even weggaan van de, van de voeding, in, uh, in de rol van voeding in de gezondheid en een paar andere factoren of uw mening daar rond vragen. Bijvoorbeeld, um, iets wat volgens mij heel veel ontzien wordt, is uh, de rol van slaap. En in hoeverre dat slaap een, een, gezonde, een gezonde levensstijl kan ondersteunen. Wat, wat is uw gedachte daarover?
1: Slaap is heel belangrijk hè, voor, uh, voor uw gezondheid. Het wordt vaak onderschat in het westen. Uh, maar slaap heeft een duidelijke fysiologische of, of, of medische functie eigenlijk. Het is niet enkel nodig om, om de kennis die we overdag hebben geleerd, he, om, om die beter te kunnen verwerken en, en stockeren. Maar ook eigenlijk, he, het speelt een rol in je metabolisme, uw immuunsysteem uh, en, en allerlei andere, laten we zeggen, orgaansystemen in het lichaam worden eigenlijk he, beïnvloed he, door, door slapen en, en slaaptekort. En we zien bijvoorbeeld mensen, als zij gevaccineerd worden en zij hebben dan die nacht he, vier, vier uur slaaptekort, dat zij bijvoorbeeld veel minder antistoffen maken tegen dat vaccin. Uh, we zien we zien ook bijvoorbeeld dat mensen die minder slapen, of die op het verkeerde moment slapen, bijvoorbeeld de mensen die nachtshift doen veel, dat die meer risico hebben op metabole ziektes, zoals overgewicht en type 2 diabetes. We zien dat ook bijvoorbeeld bij muizen, ook, als je het circadiaanse ritme, dus het dag-nachtritme, omkeert en muizen laat eten wanneer ze moeten slapen en omgekeerd, dan hebben die muizen een veel hoger risico op diabetes en overgewicht. Um, en natuurlijk ook, slapen dient ook, is echt nodig om, om bijvoorbeeld uh, de hersenen of hersenverhouding af te remmen. En uh, we zien ook bijvoorbeeld mensen die een slaaptekort hebben, dat die een hoog risico kunnen hebben op, op niet enkel depressie, maar ook bijvoorbeeld op uh, Alzheimer. En uh, we zien bijvoorbeeld, in een, een, een van de functies van de slaap is dat, dat uh, de slaap ervoor zorgt dat de hersenen zich kunnen opruimen. Hè, dat ze zich, uh, als het ware, de afvalstoffen die zich overdag opstapelen door die 100 miljard hersencellen die knetteren onder onze hersenpan, door die afvalstoffen op te ramen. En dat gebeurt onder andere door vocht, letterlijk door de hersenen te pompen. Dus dat is het serobrospinaal vocht, dat is eigenlijk het ruggenmergvocht. En dat gaat via het ruggenmerg heen, gaat dat naar de hersenen en wordt dat door de hersenen gestuurd. En we zien bijvoorbeeld bij de, tijdens de slaap, gaat er dubbel zoveel circulatie zijn van dat hersenvocht. En dat vocht gaat eigenlijk al die afvalstoffen, vooral op samengeklonterde proteïnen, kunnen afvoeren. En waardoor het hersen als het ware echt schoongeveegd worden. En die proteïnen, samenklontering... Dat is belangrijk, want we zien hè, een andere reden waarom wij ouder worden is door proteïne-samenklontering en, uh, in en rondom onze hersencellen. En we zien bijvoorbeeld dat slaap ervoor zorgt dat die proteïne-samenklontering uh, dus, uh, wordt uh, opgeruimd. Dus slaap is uh, zeker uh, heel belangrijk.
0: Mm -hmm. een, een volgend thema... En, uh... Ik heb het hier zo geschreven, de rol van sport, maar ik bedenk mij net, um, over sport kunnen we, <laughs> ik denk, uren aan een stuk babbelen. Um, misschien de, de vraag daarom iets specifieker maken, bent u, bent u eerder voorstander van aerobische activiteiten, zoals uh, lange, lange ja, marathons misschien wel even maar lange termijn lopen, uh, met het lichaam op een iets lager tempo um, uitputten of, of, of uh, onder stress zetten, of bent u eerder fan van de, de anaerobische, uh, de hoge intensiteit trainingen?
1: Nou, well, beide. Omdat je echt beide nodig hebt. Dus uh, je hebt eigenlijk uh, die aerobische training, zoals bijvoorbeeld uh, ja, lopen, zwemmen, uh, ook zelfs wandelen, uh, aan een wat sneller tempo, is zeer gezond voor hart- en bloedvaten, ook voor de hersenen. We zien mensen die zulke activiteiten doen, minstens drie keer per week en een half uur, dat die uh, bijvoorbeeld uh, 60% minder kans hebben op Alzheimer, uh, volgens een studie die verscheen in, uh, in Lancet Neurology, uh, en dat die ook minder kans hebben op hart- en bloedvatziektes, ook mentaal veel beter zijn. Dus uh, Aerobische activiteit, heel belangrijk, maar ook anaerobische activiteit, of, of, of laten we zeggen, bijvoorbeeld, activiteit waar je bijvoorbeeld met gewichtjes hè, gaat trainen, de spieren gaat trainen, ook belangrijk, tegen bijvoorbeeld het wegkwijnen van de spieren. Dus in medische termen noemt dat sarcopenie, en daarom, dat is ook iets typisch bij het ouder worden, de spierenmassa neemt af. En dat is zeer vervelend, zeker als mensen 80, 90 jaar oud zijn, hebben ze veel minder spiermassa, veel minder sterke armen en benen. Ze worden zeer kwetsbaar, ze kunnen snel vallen, dan iets breken, ze zijn veel minder mobiel. En dus die sarcopenie of dat wegkwijnen van die spieren kan je bijvoorbeeld oplossen door gewichtsoefeningen regelmatig te doen. Wat ook trouwens de insulinegevoeligheid verbetert, wat uw risico ook vermindert op diabetes, omdat de spieren ook uh, dienen, vaak als een uh, soort van metabool orgaan, omdat de spieren te uh, veel aan koolhydraten gaan opslaan. Hè. Dus hoe meer spiermassa, hoe sneller dat je koolhydraten kan verwerken, zodat die elders in het lichaam uh, geen schade kunnen aanrichten.
0: Dat zijn de, dat zijn de zogenaamde glycogeenvoorraden, of...?
1: Ja, inderdaad. Dus die spieren gaan circulerende suikers opslaan. En hoe meer spiermassa, hoe beter. En daarmee is het zelfs bijvoorbeeld mogelijk dat dunne mensen toch diabetes kunnen krijgen. Iets wat we vaker zien bij dikke mensen. Maar we zien dat mensen die heel dun hebben en te weinig spiermassa, omdat ze zo weinig spiermassa hebben, gaan ze suikers veel minder gemakkelijk kunnen verwerken. Die blijven te lang circuleren en dat kan ook het risico verhogen op type 2 diabetes.
0: Mm -hmm. um, een ander onderwerp, en dat is weer zoiets waar we, waar we zeker een uur over kunnen babbelen, u bent dat ook als, uh, in de neurowetenschappen uh, actief of doet u onderzoek, um, we hebben het al eens aangehaald uh, bij de beschrijving van de, van de blauwe zones, mensen die mediteren, is dat iets wat u zelf ook doet?
1: Ja zeker, ik heb dat uh, uh, vroeger zelfs uh, redelijk veel gedaan. Uh, oh dat is redelijk uh, veel,
0: twee keer, twee keer op een dag?
1: Uh, laten we zeggen, elke dag, hè, één keer. Uh, dus, uh, dus toch alleen met een zekere consistentie. Uh, en uh, soms ja, inderdaad, twee keer. Uh, en dat heeft, uh, dat heeft zeker een gezonde gezond effect, hè, omdat je daar, uh, laten we zeggen, je wordt er veel rustiger van. Uh, je wordt er ook kalmer van. Uh, uh, het helpt ook bij de slaap, je bloeddruk daalt. Uh, je immuunsysteem verbetert ook bij meditatie. Uh, dus het heeft zeker nut, en er is een studie geweest hè, met enkel honderden proefpersonen die twee keer per dag mediteerden en uh, men zag dat die 43% minder kans hadden om uh, te sterven, hè. dus minder kans hadden om een uh, beroerte te krijgen of een hartaanval uh, dankzij meditatie. Hè. Dus die, die 43% minder kans wilde eigenlijk zeggen gedurende de duur van die studie, hè. uiteraard... Hè, uh, gaan we ooit wel eens sterven? Je sterftekant is 100%. Maar die was dus 43% lager tijdens uh, de duur van de studie. Vergeleken met mensen die dus uh, niet uh, mediteerden. Dus het kan uh, zeker uh, nuttig zijn.
0: Hoe, hoe bent u ermee begonnen? Ik vind trouwens, even tussendoor, de citaat, uh, uw sterftekans is 100%, vind ik, uh, hoor ik graag of andersom, uh, uw overlevingskans is
1: 0%. Ja, ja, dat klopt. Ja, dus, uh, er zijn natuurlijk sommige mensen die zeggen van, ja, kijk, uh, er zijn dan nog altijd uh, drastische oplossingen voor. Uh, het, uh, mensen die daar heel extreem in zijn, en die bijvoorbeeld uh, zich laten invriezen, wat tegenwoordig ook allemaal kan, uh, en dan zeggen ze van, is mijn sterftekans toch niet 0%, maar Zelfs al is het een miljardste van een procent hè, dat ik toch later hè, terug kan uh, ontdooid worden en uh, uh, heropgewekt kan worden. Uh, goed, dus, dus die 0% is debatteerbaar, maar uh, inderdaad, hè, dus, uh, die overlevingskans is uh, meestal heel laag sinds uh, En in meeste gevallen 0%. Uh, maar uh, hoe dat ik er zelf ben toegekomen? Ja, uh, uiteindelijk ook door te lezen over, uh, over het nut van meditatie uh, en dan ook zelf dingen te doen... Uh, en uh, ja, dat heeft zeker uh, effect, ik heb ook uh, nog een thesis geschreven aan de universiteit over uh, spirituele gedachten en meditatie in de hersenen, hoe dat, dat ontstaat en uh, ja dat is ook een van de redenen uh, waardoor dat ik het uh, toch altijd uh, tracht te doen hè, als, ik, als ik de tijd vind dat, uh, dat klinkt niet correct hè, uh, dat je te druk hebt om te mediteren, eigenlijk moet je er tijd voor maken maar het kan, uh, kan zeker nuttig zijn
0: mm -hmm. Ik heb nog een, een, een tiental korte vragen waar u zo lang op mag antwoorden als u wilt, die ik u zeker nog gesteld wilt hebben um, voor het einde van het gesprek. Um, eentje daarvan, en dat pikt in op, op wat u net zegt van uw thesis. Um, en een van uw andere uh, doelgebieden, um, is artificiële intelligentie. Um, gelooft u in een uh, technologische singulariteit?
1: Wel. Ik, uh, singulariteit is een groot woord. Hè. Dat, dat is, heeft ook voor iedereen andere, een andere betekenis. Hè. De klassieke betekenis is dat er een soort van, uh, ja, uh, dat er een, een situatie ontstaat, een, een soort van intelligentie die tot uh, halve wonder in staat is. Hè. Voor de ene is de singulariteit een computer die zo intelligent wordt dat die dus heel, heel de melkweg of heel, het hele heelal zal beheersen. Uh, dat is natuurlijk wel wat extreem, maar ik geloof wel zeker en vast dat dus onze kennis uh, exponentieel toeneemt. En uh, uh, dat gaat en we zien ook dat computers steeds slimmer worden. Uh, ze worden niet enkel sneller, maar ze worden ook vooral slimmer. En uh, uh, een heel belangrijk inzicht is dat, dat, dat je beseft dat computers ook kunnen leren. Hè? Als je ze uh, uitrust met neurale netwerktechnologie, dan kunnen computers leren. En natuurlijk, het voordeel van computers ten opzichte van mensen is dat zij veel sneller kunnen denken. Hè? Zij, uh, hun, uh, zij redeneren eigenlijk via elektronische circuits, uh, die soms anders licht uit kunnen uh, Gaan, terwijl dat onze neuronen, dat is zeer traag, hè? dat is een zeer traag signaal, en dat is miljoenen tot soms miljarden keren trager dan wat er in een computer kan gebeuren. Dus, um, dus computers hebben het voordeel dat ze nooit vergeten, in tegenstelling tot mensen. Dus als je dat combineert met neurale netwerktechnologie, die dus kan leren, uh, ...dan uh, kan het wel zijn dat je computers creëert... ...die dus uh, veel slimmer zijn dan mensen... ...en op zich uh, vind ik dat een goede zaak... Hè. ...je zou computers kunnen creëren die medicijnen kunnen bedenken... ...die verbanden zien tussen die miljoenen wetenschappelijke artikelen... ...die geen enkele mens kan zien... Hè, ...omdat je nog eens heel je leven niet kan toekomen om al die artikelen te lezen... ...maar die computer zou die hè, op, op een dag kunnen lezen... ...en daar de verbanden tussen te zien... En, uh, dat zou enorm van nut kunnen zijn voor de mensheid. En uh, we zien ook al dat dergelijke zaken gebeuren. Bijvoorbeeld de IBM heeft Watson gecreëerd. Uh, een soort van uh, ook uh, zeer slimme computer. Die dus ook uh, kan leren. Uh, die ook via neurale netwerktechnologie werkt. En uh, uh, die, die, kan, uh, die wordt nu ook al bijvoorbeeld gebruikt voor medicatie te ontwikkelen enzovoort. Dus uh, we gaan inderdaad naar een toekomst toe waar dat... Uh, uh, ...computers, uh, allerlei taken gaan overnemen die we vroeger enkel voor mensen mogelijk hielden. Zoals bijvoorbeeld uh, ja, creativiteit, het leggen van verbanden, het bedenken van nieuwe dingen, zaken... Uh, er zijn zelfs al computers gecreëerd die uh, volkomen originele verhalen kunnen schrijven en zelfs muziek kunnen componeren, waarvan uh, sommige ja, uh, com uh, computers muziekstukken konden com componeren, waar het publiek het verschil niet kon horen van is dat nu gecomponeerd door een computer of door Bach. Uh, dus, uh, dus er zal zeker in de toekomst wel wat uh, staan te gebeuren op, uh,
0: op dat vlak. Mm -hmm. ik, ik... Ik heb de indruk dat u daar vrij positief tegenover staat, als, als artificiële intelligentie of de consequenties daarvan niet de grootste bedreiging zijn voor ons als beschaving, als mensheid zelfs. Ziet u een andere grote bedreiging, of de grootste bedreiging?
1: Well, ik ben ook op de hoogte van... Inderdaad, sommige mensen zijn bezorgd ja, om die ontwikkelingen, dat die computers te slim gaan worden. Bijvoorbeeld Elon Musk en Stephen Hawking, die waarschuwen tegen artificiële intelligentie, wel, ik bekijk het meer uh, als een uh, samenwerking, een, een symbiose, uh, waar dat, uh, die intelligentie zeer nuttig kan zijn. En dat die, natuurlijk moet die wel binnen de perken gehouden worden. Uh, maar natuurlijk, uh, een computer dat is, dat is niet onder, onderworpen zoals een mensenbrein. Een mensenbrein is het product van, van 4 miljard jaar evolutie uiteindelijk, uh, dat kent uh, ook uh, vermogens zoals gewelddadigheid. Uh, het nastreven van het eigen ik, uh, bepaalde gevoelens van uh, jaloezie, haat, uh, uh, nijd enzovoort, uh, machtslust. De vraag is, gaan, gaan computers dat wel hebben? Als ja? ze zuiver, rationele machines zijn die... Oh, uh, die niet ook in gebed zitten in een, uh, laten we zeggen, lichamelijk substraten in een lichaam, gaan die wel gevoelens hebben van macht en dominantie en een overlevingsdrang hebben uh, die nodig is om bijvoorbeeld een mens te onderwerpen hè, zoals in klassieke, science-fiction verhalen vaak aan bod komt ik, ik, ik heb mijn twijfels daarover en ik denk dat het meer een zeer nuttige samenwerking gaat zijn. Waar dat een soort van uh, uh, niet bewuste intelligentie uh, uh, mensen gaat helpen om medicatie te bedenken. Om uh, wetenschappelijk onderzoek vooruit te, te stuwen. Uh, en misschien om ons te entertainen hè, door uh, computergames te ontwikkelen uh, of uh, muziek te componeren. Uh, dus ik denk als die artificiële intelligentie uh, goed wordt gereguleerd en uh, ook het feit dat die uh, dus op een heel andere manier is geëvolueerd of ontstaan vergeleken met de mens dat, uh, dat, ik, uh, dat maakt dat ik het redelijk hoopvol zie en vooral de, voor de gigantische voordelen ervan zie mm
0: -hmm. een totaal andere vraag uh, uw mooiste plek, de mooiste plek die u bezocht heeft in de laatste twaalf maanden
1: ja goh, uh, ja dat is uh, niet altijd eenvoudig om te zeggen ik ben, uh, het is zeer druk geweest dat is het probleem dus uh, ik ben uh, te weinig weg geweest uh, maar op een gegeven moment was ik in uh, Sevilla, niet zo lang geleden. Uh, en uh, ik, uh, ik heb daar de kathedraal, kathedraal bezocht van Sevilla. Uh, dat vond ik toch wel uh, een, een prachtig iets. Het was een zeer robuuste kathedraal. De derde grootste ter wereld was mij verteld. Uh, naast de sint Paul's kathedraal in uh, Londen. En uh, dan uh, de kathedraal in Rome uiteraard. Uh, maar... Um, dus dat vond ik wel uh, zeer mooi, ook al die kunst dat er uit uh, de gesteld staat. Maar ja, uh, natuurlijk ook een mooie zonsondergang uh, aan zee of, of iets dergelijks kan, uh, kan ook uh, zeker uh, de moeite zijn. Mm
0: -hmm. U had het kunst aan, was uw favoriete kunstvorm?
1: Dat is uh, niet eenvoudig om te antwoorden. Um, dat is zeer moeilijk, omdat uh, ik weet bijvoorbeeld dat ik uh, geen dag, uh, bijna geen dag zonder muziek kan. Dus, uh, ik hou heel veel van muziek, omdat dat ook met, ja, inspiratie geeft... en, en uh, zelfs uh, ook levenskracht en energie. Uh, maar anderzijds ook uh, het geschreven woord. Hè, dus een goed boek kan, ook, uh, kan meestelijk zijn. Een goede roman. Uh, zelfs dat ook een gedicht. Ik heb vroeger ook nog gedichten geschreven. Dus een, een heel goed gedicht dat echt uh, de, de gevoelssnaren perfect bespeelt. Dus uh, het is helemaal ook te zeggen... Uh, Soms ook een film, hè, met prachtige muziek en beelden. Dus een uh, film kan ook, ook uh, een kunstvorm zijn. Dus uh, het, is, het, is zeer, het zou heel zwaar zijn om, om te moeten kiezen. Mm -hmm. um, als,
0: als ik mij voorstel dat u in uw, in uw huis een heel deel boeken, een heel deel referenties, een heel deel kunstvormen heeft. Um, en u komt s'avonds thuis, uw huis staat in brand. Was het eerste artikel dat u probeert te redden.
1: Ja, we zitten natuurlijk... In een taafperk, waar dat heel veel gedigitaliseerd is. Hè. Dus ik kan mijn cd's van dat,
0: dat maakt de vraag, die ja, een kan ik
1: de volgende dag downloaden. Uh, dus uh, mijn boeken, ja, die, die kan ik ook downloaden of uit de bibliotheek halen terug, uh, enzovoort. Dus, dus in dat opzicht, uh, ja, denk ik uh, dat ik uh, dankzij uh, de alomtegenwoordigheid van, van kunst, uh, daar uh, minder... Uh, ja, uh, er ja, is dus wel een bepaalde tekening die mij heel dierbaar is, uh, die zou ik wel zeker uh, uit het huis proberen te redden bijvoorbeeld, maar dat is meer om, omwille van de persoonlijke uh, sentimenten die daaraan hangen, dus uh, vandaar, maar... Um, de tekening dan? De tekening bijvoorbeeld.
0: Ja. Um, Chris, heeft u nog een uh, favoriet historisch figuur?
1: En uh, niet, het moet echt historisch zijn, mag niet wetenschappelijk zijn? Want bijvoorbeeld, uh, als ik moet kiezen, dan zou het Charles Darwin zijn, omdat hij in onze kijk op, uh, op de, de mensheid en, en de wereld heeft veranderd. Of moet het echt in de, uh, per se, mag het, mag het een wetenschapper zijn, of moet het echt iets zijn vanuit de geschiedenisles?
0: Um, u mag die vraag zo beantwoorden zoals u wilt. Historisch voor mij impliceert dat ze dood zijn, maar als er mensen zijn ja. van u zegt, ik kan ook vragen, was uw idool? Uh, komt u eigenlijk ah, ja. op hetzelfde neer?
1: Zo, dan, dan zou ik Charles Darwin antwoorden. Uh, omdat uh, ja, die man heeft onze uh, kaak uh, op, op het leven veranderd uh, en ook op de wereld. Uh, Darwin heeft uh, de evolutietheorie bedacht. En uh, dankzij die evolutietheorie weten we hoe dat het mogelijk is dat leven kan ontstaan zelfs, want dat is ook een soort van evolutie... tussen levensloze elementen die uitgeselecteerd worden. Dus hoe dat leven ontstond en hoe dat, dat leven die miljoenen diersoorten heeft kunnen vormen... die we vandaag de dag in al hun diversiteit kunnen aanschouwen. Dus dankzij die evolutietheorie, die eigenlijk revolutionair was... Weten we, kunnen we verklaren waarom dat we ja, zoveel diverse diersoorten en levensvormen om ons heen kunnen zien... En dat we ons ook vooral heel nederig. Het maakt duidelijk dat de mens niet zomaar het toppunt is van de schepping, maar dat wij een onderdeel zijn van de schepping. En dat het DNA in ons lichaam, in onze cellen en de eiwitten in onze cellen, die vinden we vaak ook al terug in bacteriën, hè? die ook met hetzelfde DNA en op, uh, met vaak zelfs nog dezelfde eiwitten ook functioneren. Dus uh, het toont aan in feite uh, dat al het leven ver verwant is, verbonden, uh, en dat wij maar een klein twijgje zijn aan de boom van het leven, hè? en niet de toppunt zijn van een soort van ladder, hè? waar dat wij aan de bovenkant staan en de slijmerige bacteriën beneden. Nee, we zitten ingebed uh, in dat leven. En uh, ik vind dat toch een uh, een heel krachtig en machtig inzicht dat tot nederigheid stemt. En ook dadelijk maakt die verwantheid met het leven ook ons meer, laten we zeggen, empathischer kan maken ten opzichte van andere levensvormen, want mijn hersenen, die verschillen niet zoveel bijvoorbeeld van die van een aap of van een, van een varken, dat ook emoties en gevoelens kent, omdat dat ja, volgens dezelfde principes is gecreëerd, dat varkensbrein of dat mensenbrein, dat dat zelfs heel veel overeenstemming heeft, dus... Uh, dus ik zou Charles Darwin kiezen omwille van uh, ja, hoe dat hij de, de kijk op alles heeft uh, veranderd.
0: Dus als, iemand, dus als iemand bezig is om zijn verouderingsproces te vertragen, meer tijd voor zichzelf koopt, zou hij toch zeker een boek over Darwin of van Darwin moeten lezen.
1: Zeker en vast, uh, over Darwin en, en zijn opvolgers natuurlijk. Dus, uh, zeker en vast, zoals Steven Pinker, die bijvoorbeeld uh, uh, de Darwinistische inzichten meer uh, integreert in uh, de psychologie. En dus in zijn schitterende boeken, uh, die kan iedereen aanraden, zoals het onbeschreven blad, uh, die daarin verklaart, ja, hoe, wat, hoe dat ons brein werkt in feite. Hè? En waar dat, uh, onze emoties vandaan komen, hoe dat die ontstaan zijn. En... Uh, ja wat, welk gedeelte nu nature is of nurture hè? dus uh, van ons karakter en onze intelligentie hoeveel procent daarvan is uh, aangeboren, hoeveel procent is cultuur of, of, of opvoeding dus uh, een zeer boeiend uh, boek en ook, ook die evolutionaire psychologie ook, uh, ook een heel interessant vakgebied en dat zijn, maar dat is mooi aan Darwin hè? dus dat zijn inzichten suipelen door in de psychologie dat is dan evolutionaire psychologie maar die suipelen ook door in de genetica uh, vinden we dat terug uh, in, in allerlei andere vakgebieden, zelfs in de computertechnologie waar dat men bijvoorbeeld via darwinistische, evolutionaire programma's, uh, computers dus kan uh, zodanig programmeren dat zij zelf kunnen bijleren bijvoorbeeld mm -hmm. dus het, het is, die darwinistische inzichten die verder in bijna elk vakgebied door, ook, ook in de geneeskunde het feit dat, uh, dat bacteriën resistent worden tegen antibiotica is ook darwinisme dus het is overal aanwezig eigenlijk
0: Mm -hmm. Ik wil u nog één laatste vraag stellen. Uh, u zei het in het begin van het interview ook al. U uh, bent nog steeds geen dertig jaar oud. Um, is er een bepaald moment of een bepaalde herinnering waarop u het meest fier bent?
1: Um, goh, ik, ik herinner me toch wel misschien... Er zijn veel, uh, verschillende herinneringen waar ik wel uh, redelijk blij mee ben. Uh, het probleem is wel dat ik zo'n beetje karaktereigenschap heb. En dat, dat is niet zo goed dat ik uh, mijn verwezenlijkingen uh, vlug minimaliseer. En dat ik snel denk van ja dat heb ik gedaan, hup naar het volgende project. Dus misschien moet ik er wat meer bij stilstaan. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld uh, toen ik mijn eerste boek in mijn handen hield. Ik was toen 17 jaar oud. En uh, ik had toen een boek geschreven over, uh, over het heelal en over uh, ja, het ontstaan van het universum. Uh, schitterend noemde dat. En uh, het ontstaan van het zonnestelsel en het leven eigenlijk ja, op, op planeten. En uh, ik heb allemaal prachtig te integreren in één boek. En uh, ik weet nog, toen dat, kreeg ik dat boek overhandigd van mijn uh, uitgever. Uh, op de boekenbeurs uh, en uh, voor de eerste keer had ik dat uh, in mijn handen en daar, uh, dat, uh, daar was ik uh, toch wel uh, blij mee om, om zo eigenlijk een eigen boek te hebben geschreven uh, ook omdat ik uh, al zelf heel veel boeken las en uh, was ik heel blij dat ik toch uh, uh, op die manier ook zelf een, een boek had geschreven.
0: Zijn die boeken nog uh, beschikbaar?
1: Uh, dat weet ik zelf niet. Uh, ik weet mijn uh, uh, eerste twee boeken, uh, schitterend eh, over het universum en uh, fantastisch uh, dat meer het vervolg daarop is. En dat gaat over ja, moraliteit en, uh, en uh, uh, religie en, en uh, uh, het leven zelf uh, en hoe dat allemaal is ontstaan. Uh, die, ik weet niet of die nog beschikbaar zijn. Ja. Ik denk fantastisch nog wel, uh, schitterend kan ik uh, minder zeggen.
0: Ja. Misschien nog één aller-aller-allerlaatste vraag. U heeft er uh, vier geschreven, als ik uh, mij niet vergis. Bent u ondertussen aan een nieuw boek aan het werken?
1: Uh, Wel, er zit zeker uh, nog sowieso stof in mijn hoofd voor uh, een nieuw boek te schrijven. Het probleem is uh, de tijd te vinden. Uh, maar uh, ik denk dat ik zeker nog een boek over uh, gezondheid en, uh, en preventie en dergelijke wil schrijven. Dus. Uh, maar het probleem is, is het vinden van tijd. Dus, uh, dat is uh, eigenlijk ook vaak uh, het, het kostbaarste goed in, uh, in het universum. Uh, dat is tijd hè, dat, uh, dat we uiteindelijk niet kunnen bijmaken. Hè. Zo, door gezond leven kunnen we dat wel een beetje verder uitbreiden, hopelijk. En uh, Misschien via nieuwe technologieën kunnen we de levensduur aanzienlijk verlengen. Maar uh, tot zover is het allemaal nog toekomstmuziek. Dus, uh, maar ik probeer uh, tijd te vinden, of ik zal het toch sowieso doen in de toekomst, om, uh, om aan dat nieuwe boek te werken.
0: Wel, ik, uh, ik bedank u alvast enorm om... Uh zoveel tijd te vinden vandaag om, uh, om met mij uh, uw gedachten en ideeën te delen. En uh, dikke merci daarvoor.
1: Ja, met plezier gedaan. Oké, okay, voilà. Oké. Okay. Dus, uh, nee, dat is goed. En uh, ja, dus ik vind het uh, heel goed hè, dat je dat allemaal uh, zo wat samenbundelt. Hè, van uh, mensen die uh, kunnen dienen als uh, inspiratie of die kennis willen delen. Uh, dus dat is een heel goed initiatief. Ik denk ja, en dat het, we dat meer nodig hebben. Ja, dus en het leuke is ook. Allerlei zaken integreren.
0: Ja, ja en, en wat ik daar nog aan wil zeggen. Ik, ik vind het leuke persoonlijk ook. Hè, u heeft bepaalde standpunten, bijvoorbeeld over vlees en zo. Waar, waar ik dan misschien niet helemaal akkoord ga. Maar ik vind het wel belangrijk dat iemand op een, een luisteraar, of wie dan ook, zoals ik dat zelf ook heb mogen ervaren. Tenminste, informatie uit verschillende zichtpunten bekijken. Be krijgt en dan bekijkt, die tenminste onderbouwd zijn. En dan kan iedereen zelf nog gelijk, gelijk u zegt over mediteren. Uh, iedereen mag voor zichzelf beslissen op welke frequentie dat ze dat doen of hoe lang. Maar het is dat er uit verschillende hoeken een objectieve mening komt, of tenminste een mening die onderbouwd is. En als ik dat kan bereiken met interviews, en ik denk dat ik dat vandaag zeker heb kunnen doen, dan, uh, well, dan, dan is het grootste doel geslaagd.
1: Uh, ja, voilà, ik denk, dat is eigenlijk ook uh, waar de wetenschap op gesteund is. He, dat je openstaat voor andere meningen. Dat je daar naar luistert. Uh, en dat je die niet direct afwimpelt, hè, wat, uh, wat soms in voedingsdebatten spuit genoeg gebeurt, uh, en maar dat je gewoon altijd blijft openstaan voor nieuwe inzichten. En uh, als er mij, morgen iemand mij kan aantonen dat rood vlees toch gezond is, dan is dat voor mij prima. Hè. Dus, uh, ja. Uh, dus eh, vandaar, eh, dus ik sta altijd open en ook als, als mensen bijvoorbeeld zeggen van die vo de voedselstandloper, die is daar verkeerd, dan ga ik die direct aanpassen. Eh, als, me, als men met overtuigende argumenten eh, kan aankomen. Dus, eh, hm. dus dat is belangrijk eh, dat je altijd eh, open staat voor eh, nieuwe inzichten. Dus eh, vandaar. Maar, eh, maar ik denk dat het goed is ook eh, zo allerlei zaken te integreren ook, eh, van, eh, van mensen met verschillende achtergronden. En ik denk, je zegt dat je qua rood vlees dat je het daar niet volledig eens mee bent, of... Uh...
0: Goh, ik... Um, um, kijk, ik ben natuurlijk geen, geen, geen bioloog of geen onderzoeker, maar in de... Um en dat is altijd zo uh, de, de, de disclaimer, maar in hetgeen wat ik gelezen heb, en dan ga ik heel veel Peter Tia bijvoorbeeld, Gary Topps uh, zijn allemaal mensen die ik enorm interessant vind ik ga ook meer naar de, naar toch de richting van de very low carb, zelfs de zero carb uh, zo is mee geflirt, ik zal het zo zeggen um, om, om die, die effecten te meten van, de, van de, het niveau van ketonen in bloed en van dat dergelijke en het is zoals u wel zegt op korte termijn inderdaad zijn er bepaalde, uh, bepaalde effecten die ik direct merk, ik ben 23 20 kilo verloren op, uh, op, op, op 103, dus dat was niet, dat was niet niks um, over een bepaalde periode. Maar inderdaad, dus ik, ik eet nu bijvoorbeeld heel veel vlees en ik ben daar op een bepaalde manier van overtuigd dat als het gras gevoerd is, hetzelfde voor vis, want daar hebben we helaas gewoon daar nog dieper op ingaan: gekweekte vis versus vrije vis. Um, Denk ik dat, dat een, een dieet gebaseerd op, op vette vis, op gezonde vetten, op grasgevoederd vlees, op eieren, wat dan ook. Dus echt veel dierlijke proteïne voor mij persoonlijk een, een fix is die ik op dit moment zeker doorvoer. Maar inderdaad, op lange termijn sta ik daar misschien nog niet genoeg bij stil. Wat zijn daar de consequenties van? Want, gelijk u net zei, um, al die groeihormonen... Um, uh, IGF-1 Hebben heb we het volledig niet over gehad Dat zijn allemaal van die dingen Hoe speelt dat mee in de vorming van allerlei metabolische ziektes en zo, Vooral op de lange termijn Maar dat zijn, ja, ik zeg het Ik ben daar, ik ben daar sinds anderhalf jaar enorm in geïnteresseerd Maar dat is een, dat is een enorme uh, zoektocht Ik wou je ook bijvoorbeeld vragen Is dan een voedselzandloper de beste, de beste grafische voorstelling Omdat ik denk dat er zeker nog, nog stappen moeten gezet worden In heel het onderzoek dat er is Maar dat zijn zo wat van die puntjes Waarvan ik het dan super interessant vind Om, om u als als de Belgische referentie te horen, en dan eens te kijken van, oké, okay, wat, wat zijn daar de raakvlakken, wat zijn daar de verschillende meningen, en hoe, en, en, hoe vind ik mijn standpunt erin. Want het, het is, zelfs al heeft iemand een mening die hij niet wilt veranderen, misschien door, uh, door een nieuw inzicht te horen, gaat hij toch die mening herevalueren Blijft hij die behouden? Goed, dan is hij daar meer van overtuigd. Verandert hij die? Ja, ook goed, dan, dan, dan heeft hij een nieuw inzicht gekregen. En dat is, ja, dat is waar ik op dit moment nog zo wat sta, tussen die enorme vleesconsumptie, wel van, deftig niveau, van deftige kwaliteit, versus um, toch 40% koolhydraten bijvoorbeeld, waar ik soms 10, 20% maar neem in plaats van 30, 40%. Dat is...
1: Ik denk natuurlijk, dat is ook de kracht van de voedselzandloper. Je kan er zelf zo ver in gaan als je wilt. En uh, je kan uh, 40% koolhydraten, maar je kan dat ook beperken tot uh, 30% tot 20%. Uh, als je me echt uh, totaal geen brood, aardappelen, pasta en rijst eet, wat ik ook aanbeveel, om dat aanzienlijk te minderen, en uh, uiteraard geen snelle koolhydraten, uh, dan kan men dan nog verder in gaan. Maar het is natuurlijk zo, ja, uiteraard, als je veel vlees dan eet, in plaats van koolhydraten, ga je spectaculair gewicht verliezen. En dan ga je, je veel beter voelen, onder andere door dat gewichtsverlies... Uh, en uw insulinegevoeligheid gaat beteren, uw triglyceriden gaan verbeteren, uw HDL, LDL, cholesterol enzovoort. Uh, als je een hoog eet. Maar op lange termijn, uh, en zelfs op, op termijnen van een jaar, hè, dat hoeft daarom nog niet tientallen jaren te zijn, zien we dat dat toch niet zo gezond is. Omdat, uh, uh, ja, er zijn verschillende redenen. Hè. Je, we zien. Dat die, die zaken, zoals dierlijke proteïnen, activeren mTOR. En mTOR is eigenlijk de of een van de verhoudingsschakelaars in, in de cellen. Die, die wordt opgezet door aminozuren. Uh, en uh, we zien ook in proefdieren, of dat dan nu wormpjes of gistcellen zijn, of ratten of muizen, geef je die aminozuren, vooral dierlijke, vooral bruinsteen aminoacids dan nog, mm -hmm. of methionine. Dus aminozuren die zich vooral in, in vlees bevinden, verouderen die veel sneller. Dus als dat geldt voor uh, allerlei diverse diersoorten, hè, zo divers van als een gistcel tot een muis, ja, dan lijkt dat ook te gelden voor mensen. En dat zien we ook. Uh, er is een recente studie geweest. Uh, het probleem is ook Qua proteïneinname, er zijn de laatste 25 jaar heel weinig studies gebeurd... ...naar inname van eiwitten bij mensen... Gelukkig, de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Daarmee zijn er ook nog redelijk nieuwe inzichten. Uh, en dan zien we ook, er is een studie geweest uh, door onder andere pro, professor Walter Longo, uh, die daar ook veel onderzoek naar doet, naar proteinname en veroudering. Uh, en die hebben een studie gedaan met uh, 6.000 man uh, de, uh, van de NHEENS 3 studie, die dus 18 jaar werden gevolgd. Dus echt een lange termijn studie. Uh, niet een jaar uh, nog hoog uh, proteinedieet, maar dus 18 jaar mensen gevolgd. En daar zag men dat als mensen veel dierlijke proteï proteïne innamen hadden zij dus vier keer meer kans op diabetes. Mm -hmm. uh, en, was
0: daar dus de samenstelling dan ook echt hoog in proteïne? Want dat is natuurlijk weer iets anders. Ja, dat anders, was, maar...
1: was eigenlijk meer dan 20% dierlijke proteïne versus minder dan 10% mm -hmm. van de totale calorieën. Uh, en dan zag je al een gigantisch verschil. Er is ook een verschil tussen 15 en 10 procent. Dus uh, en dergelijke studies tonen dat aan. Plus ook het feit dat uh, vegetariërs gemiddeld langer leven, ook er veel langer beter uitzien. Ook als arts zie ik dat heel duidelijk. Ik, je kan als arts heel duidelijk zien. Van, soms, sommige mensen hebben echt een vleesgezicht. Omdat die hebben zo'n verzakt gezicht. Uh, meer nasolabiale plooien uh, dan zie je dat dat echt vleeseters zijn omdat je meer hè, uh, collageenproductie hebt, overproductie van, van allerlei eiwitten ook als je dat veel eet in je gezicht zodat dat meer verzakt vaak uh, die hard paleofanaten die worden vaak ook al kaal als die dertig zijn, hè, dus eh, frappant, maar eh, dan, eh, dat is ook door dat overstimulatie van dus die verouderingspoutwees die, verouderings die, die eh, ook zorgen voor groei, eh, en eh, dat kan ook kaalheid bevorderen, eh, ook door dan een hoge testosteron en andere productie van eh, groeihormonen, dat als je dat te veel hebt, dat dat kan gebeuren. Eh, plus dan ook het feit dat in die blauwe zones, dat, eh, dat er geen enkel blauwe zone is waar mensen veel dierlijke proteïne eh, eten, dat er Tussen zit. Uh, en nog veel andere redenen. Uh, Je ja, is... zeggen wel dat te veel dierlijke proteïne niet gezond is op lange termijn. Mm -hmm.
0: Ja, en dat is ook iets. Dat is. Een... Ik... En dat zijn weer van die onderwerpen die we, god, daar kunt je over ballen. Um, heel veel, denk ik persoonlijk, moet een mens testen. Ik had ook nog een vraag bijvoorbeeld over koffie, ook weer zo'n onderwerp waar, je, waar iedereen wel een mening over heeft. Ik denk dat het heel belangrijk is om, om bepaalde dingen gewoon te testen. Maar wat u wel aanhaalt, en daar heb ik bijvoorbeeld persoonlijk meer een probleem bij programma's zoals Weight Watchers, um, mensen vallen daarmee af. Mensen... Gezonder is veel gezegd, maar we zullen het erop houden dat ze ermee afvallen. Maar de vraag is daar natuurlijk, net zoals u aanhaalt, wij leven in een, in een maatschappij waar we een hoog koolhydraat dieet volgen. De vraag is, valt een mens af bij Weight Watchers, omdat ze uh, misschien iets gezonder eten, Um, of vallen ze af omdat ze een bepaalde macronutriëntengroep enorm gaan beperken. En ik denk dan persoonlijk, als jij van, als eender welke persoon, van 60% koolhydraten naar Weight Watchers, waar je en je calorieën beperkt en je koolhydraten ook, ze zitten ook niet aan 60%, dan denk ik van, ja, de vraag die, die ik dan heb is inderdaad... Um, welke manier van aanpak heeft, uh, dekt 90% van de lading. En die andere 10% is dan puur testen. En het is inderdaad zo, dus ik denk, als de meeste mensen alles, uh, bepaalde dingen enorm zouden minder, zoals frisdranken, uh, roken daar ook toe, maar oké, okay, dat is niet voedingstechnisch. Frisdranken enorm overdalen, witbrood, en wit brood, snelle suikers, uh, bloem. Dat, dat daar al 80 of 90% gedekt wordt. En dan die andere 10% is inderdaad, zoals u zegt, dat, dat ik bijvoorbeeld zeg, oké, okay, ik eet heel veel dierlijke proteïne, dat u zegt, oké, okay, er zijn studies die, um, die dat in vraag stellen. Ja, dat zo, dat zo dan nog wel op de lange termijn inderdaad aftesten en kijken wat werkt wel voor mij, wat werkt niet voor mij. Want het is, het is inderdaad een, een, een moeilijk, en een, 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 het, is een, het is een collectief onderwerp en het is heel moeilijk om individueel, uh, zelfs uit die kwalitatieve studies, uh, dan, dan concrete resultaten en resultaten, en, uh, Richtlijnen te trekken, denk ik.
1: Ja, ja maar ik denk natuurlijk, uh, al heel veel studies wazen in dezelfde richting, zeker de recente studies, dat te veel dierlijke proteïnen, dat dat uh, risico verhoogt op hart- en vaatziektes, kanker en diabetes, dat is ook logisch. Uh, kanker moet groeien en heeft daar aminozuren voor nodig. Uh, en uh, allee, ik bedoel natuurlijk, uh, al heel veel studies wazen erin dat uh, toch te veel dierlijke proteïnen niet zo gezond zijn. Dus. Uh, uh, en uh, natuurlijk, uh, ik ben ook niet tegen het paleo-dieet. Ik denk, het paleo-dieet is al een, al een stap in de goede richting, omdat men die graanproducten vermindert. Daar ben ik het volledig mee eens, en die koolhydraten. Dus dat is al goed, uh, maar het kan nog beter, het paleo -dieet. En dat is eigenlijk de voedselzandloper, die denkt nog verder, vooral op lange termijn. En die zegt van, ja, uh, sorry, uh, die graanproducten vervangen door vlees, dat is ook geen, dat is ook geen oplossing. Uh, dat gaat al gezonder zijn, oké, okay, maar het kan nog veel gezonder uh, en dan, uh, dan moet je ook dat uh, vlees wat minderen uiteindelijk mm -hmm. uh, en het paleo-dieet ze, ze, ze zijn daar soms nogal heel arrogant in in hun, uh, in hun eigen gelijk omdat ze denken vooral van ja, zo at de oermens en dus dan moet het lichaam zich daar ja. wel op aangepast en,
0: en dat dekt dan precies de volledige lading van alle argumenten of tegenargumenten
1: ja, uh, hoe bedoel je? Van, uh... Wel, wel
0: dat, dat iemand zegt, oké, okay, ja, maar zo aten de oermensen, en daarom klopt dat, daarom is dat zo. Terwijl we eigenlijk, uh, pas op, ik moet zeggen dat ik ook graag mij in die richting uh, een beetje afdwarrel, of laat, uh, laat verleiden, maar inderdaad, het is niet zo omdat je een dieet volgt wat uh, door een oermens, wat dat dan ook mag betekenen, werd dat dat daarom per se uh, gezond is. Want, het, want zelfs als ook hetzelfde dieet in 2015 volgen, gaat dat er totaal anders uitzien als, als een paar millennia geleden zelfs maar.
1: Ja, dan niet alleen. Uh, zo zou men het ideaal uh, exact hetzelfde doen als in de oertijd. Uh, met de klassieke uh, verschrompelde broccoliplant Knollen van 30.000 jaar geleden. Dan nog, de grote vergissing dat de paleo-dieet-aanhangers daarin hanteren, is in feite dat de natuur en wij zelf, wij hebben twee verschillende agenda's. Dus in de, de, wij willen zo lang mogelijk gezond leven. Maar de natuur kan dat niet schelen. De natuur wil dat je je zo snel mogelijk voortplant, zo goed mogelijk voortplant. En dus dan, zelfs al aten we in de oertijd veel vlees... Uh, voor de natuur zou dat perfect zijn, want veel vlees zorgt ervoor dat je veel spiermassa hebt, veel groei, veel testosteron en groeihormoon. Uh, je bent bronstig, uh, je kan uh, rivalen bevechten uh, en uh, je kan je dus aan goed voorplanten met al dat vlees. Maar eh, dat je daardoor op je 60 jaar een hartaanval zou krijgen... Ja, ...dat kon de natuur toch niet schelen... ...want je was meestal voor je 30 jaar opgegeten door hè, een sabeltantijger. Dus, maar wij willen wel 60 jaar en ouder worden. Hè, en, en dus dat is een heel ander agenda in feite... Hè, ...dat we hebben dan, uh, dan de natuurlijke selectie. Dus dat argument van... ja, uh, ...natuurlijk, natuur, ik ben het er wel mee eens... ...we kunnen veel leren uit hoe dat we aten in de oertijd. Uh, dat is zonder twijfel. Maar um, het kan nog altijd beter dan, uh, dan de natuur voor ogen had voor ons. Hè. Dus, uh, mm. dus vandaar.
0: Ik ken Sam Harris bijvoorbeeld, dat is een, ja, ja. een fantastische persoon om te volgen, maar ik moet soms zijn boeken of zijn lezingen drie keer beluisteren of lezen voordat ik ze eigenlijk nog maar half begrijp, als ik ze al half begrijp.
1: Ja, Sam Harris is inderdaad uh, heeft er veel over geschreven. Um, dus uh, dat is uh, zeker interessant, uh, ook over die neurobiologie, ook moraliteit uh, in, in het braan. Uh, er gebeurt ook veel onderzoek naar en is er zijn ook veel uh, goede boeken over verschenen. En ook uh, nogmaals, zoals ik ook al zei, uh, Steven Pinker heeft daar ook uh, heel goed over geschreven. En, uh, een van de beste boeken dat ik ooit heb gelezen is eigenlijk het uh, onbeschreven blad mm -hmm. van Steven Pinker. Uh, raad ik je zeker aan. Ook al als hij in marketing zit. Uh, om, om dat te lezen, dan weet je eigenlijk elke uh, uh, politicus of leerkracht of, of marketeer zou eigenlijk dat boek moeten hebben gelezen, omdat je dan weet wat is de mens nu echt, uh, hoe zit hij in elkaar, geestelijk, psychologisch en uh, 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 ja, echt een aanrader
0: ik ga ook sowieso in, de, in het begeleiden dus ik publiceer het, um, het interview ik een een artikel met een paar citaten of, of korte samenvattingen van wat wij nu gezegd hebben um, en daarin wil ik ook zeker linken naar al de boeken die wij, die wij besproken hebben zodat iemand, een lezer ook effectief uh, daarmee aan de slag kan of een luisteraar
1: ah ja, voilà. Wat ook uh, misschien een uh, interessant boek is, omdat je uh, voor uh, als, uh, marketing studeert, is, uh, uh, ik denk dat dat boek noemt uh, Darwin in de supermarkt. Mm -hmm. uh, dus er valt ook zeker aan te raden hè, over uh, uh, bepaalde uh, Darwinistische principes uh, uh, die onze hersenen kneden. Eh, onze drang naar status en dat we daar allerlei spullen voor kopen die veel te veel geld kosten voor wat ze eigenlijk waard zijn, maar eh, een manier zijn om onze status te etaleren en eh, dan eigenlijk onrechtstreeks een manier zijn om onze intelligentie of creativiteit te etaleren. Dat dan weer al een een manier is om, uh, om uh, indruk te maken op een partner. Hè. Dus dat gebeurt allemaal vaak onbewust. Uh, maar uh, daar over zulke zaken gaat dat boek.
0: Ja, super, ik heb zeker een aanrader. Weet u de, de auteur van buiten?
1: Uh, dat is, ik denk dezelfde uh, auteur is van uh, de paren de geest, uh, Geoffrey Miller denk ik. Ik zou eens, uh, als ik, ik eens even kijken hier uh, op het internet. Ik heb gezien een Darwin in de supermarkt. Um, ah, dat is van, ja, dat, ik zie dat dat het boek is van Mark Nelissen, maar dan zal het waarschijnlijk. Ik heb het over Geoffrey Miller. Uh, uh, ik kan eens even kijken. Uh, hij is ook zeker aan te halen, hij is een psycholoog. Uh,
0: Mark Nielsen.
1: Uh, wel, jo? Mark Nielsen is een Belgische man, maar ik heb het over uh, Geoffrey Miller. Mm -hmm. En die heeft ook een boek geschreven. Uh, ah ja, ja, dat is eigenlijk, dus daar in de Supermarkt uh, raad ik ook wel aan, maar het, ik denk dat het nog beter is, is dat boek van uh, Geoffrey Miller. Uh, Spent, dus dat is ook iets zoals Darwin in de supermarkt.
0: Spent met een D of een T van achter? Met een, met
1: een T. T. Dus ja. uh, Spent van uh, Geoffrey uh, Miller met twee L.
0: Ja, Miller, M-I-L-L-E-R.
1: Ja, dus uh, Spent, dubbelpunt uh, Sex, Evolution and Consumer Behavior. So. En ik zie trouwens dat hij precies een nieuw boek heeft geschreven. dus... Uh, uh, ik zie hier een maid... Become the man, woman, Mond. <laughs> ...dus dat is verschenen in 2015... ...zie ik. Maar zijn twee vorige boeken... ...zijn zeker aan te raden dus... Uh, ...zijn laatste boek heb ik nog niet gelezen... Maar Geoffrey uh, Miller is uh, ook een zeer interessante psycholoog om te volgen.
0: Ja, het, doet mij, het doet mij misschien wel denken aan The Selfish Gene van Richard... Oh, ik ben zijn naam kwijt, maar ook...
1: Ja, het zijn, uh, Dawkins, ja.
0: ja er zijn ook weer zo'n boeken die zo meer ingaan op het... Uh, hoe heet dat? Het, niet het biologische, maar het, uh, de, 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 de drift of de... de, de was het juiste woord? De, onze absolute basis waarnaar wij vaak terugkeren. Ja. Zelfs in de, in de wijsheid die we denken dat we hebben vandaag de dag. In vergelijking met vroegere beschavingen. Dat we toch eigenlijk hardwired zijn voor bepaalde dingen. Zo.
1: Ja, ja, dat klopt. En natuurlijk ook niet enkel. Uh, de, uh, sommige mensen denken vaak aan, aan Darwin en evolutie. Aan driften en, en agressie. Maar het is ook onze edele vermogens. En dat is ook het knappe. Van het vorige boek van Geoffrey Miller: uh, The Mating Mind. Dat ik ook zeker aanraad, mm -hmm. uh, omdat dat eigenlijk uh, ja, uitlegt waar onze, uh, laten we zeggen, uh, prachtige vermogens vandaan komen, zoals creativiteit, humor, uh, kunstzinnigheid, uh, dus hoe dat, dat is ontstaan, want dat is uit, tenslotte ook het product van uh, evolutie. Hè? Ons brein is het product van evolutie, dus ook alles wat daaruit ons praat is, dus rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van uh, honderden miljoenen jaar evolutie en uh, zowel natuurlijke selectie als seksuele selectie. Uh, en de uh, meeting mind vertelt heel mooi waar dat die, uh, laten we zeggen, aristocratische vermogens uh, vandaan komen van het brein. Dus, uh, dus het gaat niet enkel over primitieve seksuele driften en instincten, maar ook uh, over, uh, laten we zeggen, de muses uh, die ons uh, creativiteit influisteren en, en nog veel meer. Dus uh, zeker aan te raden op de mating mind
0: ik heb ze hier uh, allemaal genoteerd en ik was juist aan het denken, ik heb hier nog een boek maar ik, ik zie het niet direct, waar ook zo over de, eigenlijk in de stijl van economics van uh, Steven oh ja, Levitt zeker en, het was niet een van hun boeken maar ook zo in die stijl waar uh, uh, oh, ik ben de titel kwijt heel leuk werd geschreven hoe dat het bijvoorbeeld kan dat een of hoe dat het voorkomt dat een, een vrouw van haar partner niet zwanger raakt, een keer vreemd gaat en ineens wel zwanger is hoe dat er bepaalde, toch bepaalde triggers zijn die, die zich binnen hun lichaam afspelen, waar je zelf vaak geen, geen of weinig invloed op hebt, um, hoe dat, dat dan toch tot stand komt. Bepaalde uh, gewoontes of gedragingen, die we niet direct kunnen um, voorspellen of, of zelfs uh, verklaren, die dan toch gewoon gebeuren. En, en Hoe dat het bijvoorbeeld komt, dat ik denk dat ze een statistiek gebruiken, dat uh, tien of zelfs meer procent van de kinderen niet door een biologische vader wordt opgevoed in de wereld. Dat soort dingen, super
1: interessant ook. Ja, dat klopt, inderdaad. Uh, dat... Uh, uh, dat helpt om, uh, om een bredere kijk te krijgen hè? Op, uh, op de mens uh, en ook uh, op de wereld. Dus uh, de zijn heel veel goede boeken geschreven. En, uh, dus uh, ja, dat is het probleem. Hè? Je moet de tijd hebben om ze allemaal te lezen. Uh, of toch zoveel mogelijk ervan. Uh, 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 maar op het duur ken je wel zowat de namen. Uh, Geoffrey Miller, uh, Steven Pinker, uh, Richard Dawkins, uh, uh, Ramachandran... Die ook heel leuke boeken over neurobiologie heeft geschreven. Dus hey, dan, uh, dan leer je ze wel wat kennen en, en opvolgen. Maar, uh, dus dus, uh, maar het is goed dat je daar ook uh, in geïnteresseerd bent. En dat uh, uh, is toch belangrijk om, om een ruime blik te hebben hè, op, op, op zaken. Of, of dat het nu marketing is of geneeskunde of psychologie. We moeten het vanuit een breder perspectief altijd proberen te benaderen. En via zo'n boeken is dat mogelijk.
0: Ja, en ik denk, ik denk, we hebben het er al over gehad, dat, uh, dat zo via het formaat waarom ik dit dan probeer te doen door met experts te babbelen, dat ik daar zeker in de eerste plaats zelf van leer. Um, maar ook de hoop om, uh, om gewoon andere mensen die misschien daar nooit hadden bij stilgestaan om eens een boek te lezen, of toch zo diep in te gaan op boeken. Um, of die alleen maar, ik zeg maar, uh, science-fiction lezen, dat er misschien ook uh, niet-science-fiction boeken zijn, die echt wel de moeite zijn om, u, om uw kijk een beetje te verbreden.
1: Ja, inderdaad, dat is. Dus uh, dat is belangrijk. Maar, uh, voilà. Ik, uh, ik denk, ja, dus ik, ik zie dan ook, want uh, ik moet niet aan het zien, want we zijn al uh, uh, half tien daarmee. Uh, maar ik stel voor dat we dan, uh, ja, we houden verder contact, hè, sowieso, dan uh, via het artikel dat je doorstuurt. Ja, ja. En, uh, in orde, dus uh, we gaan het dan, uh, we volgen het, uh, al je dan zo verderop. En ik wens je ook nog veel succes, hè, natuurlijk, uh, met uh, de verdere opleiding. Uh, en de carrière en ook de blog dus het uh, dus is belangrijk dat je uh, open minded bent en uh, vooral nieuwsgierig hè? maar ik denk dat je daar uh, uh, dat je daar meer dan genoeg van, uh, van hebt dus, uh, dus voilà, dat, is, uh, dat is heel goed bij deze wat ik uh, ik, ga, ik moet stil aan gaan zien, vandaar.
0: Ja, graag eens. een dikke merci. Geniet van uw weekend. En uh, hopelijk uh, tot eens in Techt. En dan uh, tracteer ik u op een, uh, een plat waterje dan.
1: Of een uh, groene thee, dat is ook uh, goed. Of een voilà. groene thee. Prima. Beste nog, hè. Tot, tot dit. Hè. Goeie weekend. Hè.
0: Hetzelfde. Ja. Dag. Uh, Voilà, en daarmee zijn we tot het einde gekomen van deze aflevering met Chris Verburg. Voor meer informatie, artikels, links, inhoudelijke referenties naar dit gesprek, check kapiteinkobe.be slash chris of kapiteinkobe.be slash chrisv. Dan kom je sowieso bij het bijhorende artikel uit. Voor meer informatie wil je op de hoogte blijven van, van nieuwe updates rond Kapitein Kobe, um, de e-mails ontvangen wanneer een nieuw interview online staat, ga naar kapiteinkobe.be slash nieuwsbrief. Laat zeker reactie of een, of een commentaar op de artikels. En ja, heel veel plezier, nog een heel fijne dag en tot de volgende aflevering. Ciao!